0: Hallo, herzlich willkommen beim verbotenen Podcast. Podcast. Wow. Das war schon mal ein sehr guter Einstieg. Schon mal sehr synchron. Und was noch keiner weiß, wir haben heute einen Gast hier, ne? das ja, also weiß noch keiner, weil bestimmt keiner die Titelfolge gelesen hat. Genau.
1: Also ich, ich gebe einen kleinen Spoiler, wer hier sein könnte. Hi
0: everyone, ist Martin Semeroge. I'm a <lacht> Nicht ganz, nicht ganz. Der hat diesmal nicht geschafft, ne? <lacht> Der sitzt wieder Der. im Knast. <lacht> ah, nein, wer ist denn heute bei uns? Der Changeman, Josef Bolz. Josef, hallo. Hallo. Na? <lacht> es
1: ist eine Ehre, dass du dabei bist, muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, wir haben schon öfter über dich gesprochen. Ähm, und davon geredet ja, also jetzt hinter den Kulissen, ob du mal teilnehmen könntest. Weil du kommst ja auch hier aus der Gegend. Und wir reden ja, oft über klar. unseren heimischen Klüngel hier das ist zwar jetzt nicht der Schwerpunkt unseres Podcasts, aber irgendwie, naja, gut, wir kommen halt immer wieder drauf zu sprechen. Ja. Und dachten wir dann, laden wir doch irgendwann mal den Josef
1: ein. Also ich glaube, man kann behaupten, du bist der berühmte da Roter.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, wer auf gar keinen Fall. Wer gibt's
1: denn da sonst noch? Kerpolz. Ja gut, okay. Ach, ja. Nach, na ja. Das sind ja, also das,
0: Josef macht dich mal nicht so klar. Ich wollte
1: gerade sagen, die, die, <lacht> die müssen ja zu viert sein, um dir das Wasser zu reichen. Ja echt, echt. Also ist ja.
2: Ja gut, naja gut, von der Berühmtheit her ist das schon mal also, ein anderes Level. Ja, also.
1: Das stimmt wirklich, das stimmt wirklich. Aber da muss ich auch sagen, die sind auch nicht überall, äh, nicht überall gern gesehen. Die haben immer noch den Ruf von, ich sag mal, der konservativen Ecke. Sammy Amara von den Broilers. Äh, den habe ich mal getroffen, der meinte, von wo kommst du? Ist er, rub ich sage, er da rot, sagt er, ähm, aha, Kerbholz. Mhm. Und ich so, äh, ja, aber ich habe so mit denen nichts zu tun. Ich kenne die irgendwie nur über vier, fünf Leute. Ja, 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 die hängen auch ein bisschen viel mit Freiwild rum. Ich so, ah, okay. Das
2: ist ja ursprünglich meine erste Band gewesen. Was? Ah. Äh. Freiwild? <lacht> Nein, ähm... Äh, die Ursprungsbesetzung von Kerbholz, also bevor es Kerbholz wurde natürlich, das ist eine ganz eigene Band, aber ich habe mit ähm, Adrian damals meine erste Band gehabt, der Adrian Kühne. Ach echt? Aha. Ja, wir hatten eine Band zusammen und ähm, als es die nicht mehr gab, ist Kerbholz entstanden. Ach krass. Und
0: du bist also quasi genau. der Auslöser für Kerbholz. Ich finde davon <lacht> solltest du mal, da solltest du mal ein bisschen an die Öffentlichkeit mitgehen. Solltest du
1: Prozente bekommen, <lacht> dass du überhaupt die Band möglich gemacht hast. <lacht>
2: Ich glaube, wie gesagt, da fällt mir null äh, äh, Dank zu, weil Adrian einfach unbedingt äh, Bock hatte, in eine andere Richtung sich zu entwickeln und das war, glaube ich, eine gute Idee von dem, was er machen wollte. Weil wir haben damals englische Songs gemacht und er wollte die ganze Zeit deutsche Texte und das fand ich aber zu dem Zeitpunkt nicht so interessant und wir war mhm. waren wir 15, 16 und ja. hatten unsere damalige Band... Enemy for Everyone. <lacht> wir ah, sehr, sehr gut. <lacht> haben auch ein paar Auftritte gespielt in, äh, an so Schulen. Aber irgendwann, äh, ja, haben wir so gemerkt, dass es nicht mehr so passt, weil er, wie gesagt, da sehr sehr krass auf diese deutschen Texte unbedingt gehen wollte. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt extrem uncool, weil ich habe ganz viel Korn gehört und das war so meine Richtung. Und ja, dann haben wir die Band irgendwann nicht mehr weitergemacht. Und dann krass, ist äh, ein paar Jahre später, ich glaube ein Jahr später oder so, gab es dann die ersten Kerbholz- äh, Proben und dann ging es halt richtig ab mit denen und das ist ja ein Riesenerfolgsprodukt, was sie da geschaffen haben. Ja, das ist
1: Voll, cool. voll. Also ich muss sagen, ich äh, habe mich noch nie mit irgendeinem von denen unterhalten. Ich habe jetzt zuletzt, <lacht> habe ich Adrian und, und ähm, Torben auf, auf einer Party, da waren die auch da, wo ich ja, halt war. Torben. Das war es ja. halt, aber ähm, so habe ich irgendwie keinerlei Berührungspunkte mit denen.
2: Ja, ich habe aktuell mit denen, also habe mit denen auch seitdem niemals wieder äh, gesprochen, mit den Jungs, aber ich äh, mit Adrian habe ich halt damals die Band gehabt und wir haben uns sehr gut verstanden und die anderen, ich kenne noch Torben und den Bassisten, den Drummer kenne ich gar nicht, mhm. aber halt auch nur so aus der, aus der ruppischer rote Ecke und ich habe mich jetzt anschließend, ich habe nur mitbekommen, die machen halt diese, diese Deutschrockmusik in Richtung Freiwild Onkels und ja. das ist dann einfach nicht ganz mein Geschmack, deswegen bin ich da jetzt nicht mehr so tief eingestiegen. Aber ich weiß, dass sie sehr erfolgreich sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, sie haben sich schon einen Namen gemacht, muss man echt sagen.
0: Stefan Würz ja. heißt der Bassist. Oh. Genau, Stefan. Genau. Mit dem bin ich über ein paar Ecken verwandt. Naja, viele, viele Ecken. Ja, Würz, heute klingt ja gleich. <lacht> Nein, <lacht> sein, sein, mein Opa und sein Opa waren, glaube ich, auch Cousins. Irgendwie. Und die so haben mal den
1: Bus gebaut oder was? Und jetzt hat er Verwandt.
0: Was, einen Bus gebaut? Bus bauen. Bus bauen? Kennst du doch. Nee. Aus dem Film. Was für ein Film? Na, Bus bauen. Ach so, den Film Bus bauen, ja klar, den hab ich gesehen. Hm.
1: Oh. Okay, ich schick's dir mal zu. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich weiß gar nicht, we weißt du, Josef, wie der, wie der Film heißt? N NSA, glaube ich, ja, was das war?
0: Nee, da bin ich auch gerade raus. Der Josef weiß es auch nicht. Übers Bus bauen? Also man muss dazu sagen, der Mensch ist heute krank hier. Ich glaube... Äh, er halluziniert so. Ich glaube, er ich redet, schick, er schick, redet im, im, im Delir oder so. Ich schicke mal den Link, Kollege. Das ist, das ist mhm. irgendein so so ein Jugendfilm, wo so, wo so Jungs in, in so ja? einer, ich sag mal,
1: Stube mit acht Leuten sind. Ach so. Und dann sagt einer in so einem Etagenbett von unten: Na komm, Ronny, komm runter, Bus bauen. Und da muss der halt so einen Laken so davor machen und dann da rein und dann wackelt das Bett halt so ein bisschen, wenn du mhm. verstehst. Ja, ja. Bus bauen. Ah ja, okay. Jetzt. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ja. Okay. Also, ja. Aber jetzt mal zurück zum Josef. Also, jetzt sind wir bei Kerpolz total entglitten, merkst ja, du? Ja gut.
0: Ähm, wir gleiten halt, wir gleiten. Das ja, wir gut. Ähm, wir so, lassen uns halt treiben, ne?
1: Genau. Also
0: was was ich über Josef
1: weiß, also das erste, was ich über dich erfahren hatte damals, war, dass du im Film Crazy mitgespielt hast. Da warst du vor der Kamera. Mhm. Das mhm, ist richtig. Genau. Und äh, danach habe ich nicht mehr viel mitbekommen und dann hieß es irgendwann, na macht doch jetzt Regie und Drehbuch und so. Der hat doch einen YouTube-Kanal. Da dachte mir so, wow, was ist denn dazwischen alles passiert? Wahnsinn. <lacht> Nichts.
2: Es ist einfach ein Sprung gewesen.
1: <lacht> er, er hat sich schlafen gelegt, als er wach wurde, war er YouTuber und Regisseur.
2: <lacht> lang geschlafen
1: genau, nee, aber es war äh, schon, schon sehr interessant und da hat mir Kaius ja mal deinen dein YouTube-Kanal irgendwie gesagt und äh, hat mir den mal angeguckt mhm. und äh, guckt mir seitdem wirklich immer regelmäßig die Videos an, weil ich das auch sehr interessant finde auch die Experimente, die du machst also das ist äh, sieht auch immer sehr sehr aufwendig aus ja.
2: ja, das ist genau ein bisschen die Idee auch dahinter, dass es das auf dem Level mithalten kann, dass wenn potenzielle Kunden das sehen, die auch denken, aha Mhm. Der macht hier, der setzt sich nicht in sein Kinderzimmer und hält ein Produkt in die Kamera, sondern der arbeitet hier richtig auf dem, auf dem Niveau, auf dem wir auch immer seine Arbeiten einkaufen, damit das eine das andere nicht beschädigt.
0: Ja, das ist äh, eine sehr gute Strategie. Hebt sich auch wirklich echt krass ab von anderen YouTube-Kanälen und so. Es gibt nicht viele, also die ich jetzt so verfolge, die ja, so viel Wert auch auf die, auf die Details legen und sich so viel Mühe geben, <lacht> sondern es ist ja oft so. Naja, es wird was aufgenommen, ein paar Jump Cuts drin und dann ist gut. Äh, hektische ja. Musik im Hintergrund. Ach, du kennst da <lacht> Und äh, ja, das ist schon echt immer ein Erlebnis, das muss ich schon sagen. Sag mal, aber du hast diese ganzen, äh, du hast ja sehr, sehr viele, wie heißt es, Schnittbilder da drin, ne? hm. wo du dann irgendwelche ja, abgefahrenen Sachen machst, hast du da eigentlich ein Riesenarchiv, wo du schon Sachen äh, abgelagert hast mit diesen Bildern oder machst du jedes Mal auch was Neues zum Thema? Also ich mache
2: für, mach für jedes Video neue Schnittbilder. Okay. Ich nutze aber immer mal wieder auch Bilder aus dem Archiv, was natürlich bei verändernder Haarlänge nicht immer so eins zu eins geht, aber ich habe meine Schnittbilder natürlich auch verwahrt hier auf einem riesigen Server, weil jedes Mal 100% neu drehen würde ich zeitlich nicht schaffen, sonst mhm. würde ich kein Video äh, alle vier Wochen schaffen und dadurch, dass ich die habe, kann ich öfter mal auf ein paar coole Shots zurückgreifen. Wäre auch zu teuer immer das Mieten von Locations und ja, das geht ja auch ins Geld.
0: Da sind ja auch echt viele coole dabei. Wahnsinn. Ja, also das ist schon
2: ja, es dauert auch immer ewig tatsächlich, man, diese, An diese Anfragen, die rausgehen. Man denkt halt, ja, da hat er ins Video gemacht, coole Location. Nee, meistens sind da so drei Monate ähm, mit Locationgebern entsprechend äh, E-Mails ausgetauscht worden. Man ist mal hingefahren, hat sie es angeguckt. Wie teuer ist das? Kriegen wir es nicht günstiger hin? Es ist nur ein YouTube-Video. Ich bin kein Fernsehsender. Mhm. Also das, äh, da sind meistens viele Gespräche vorgelaufen, bevor es dann wirklich zu dem einen Drehtag kommt, wo ich dann alleine da angekarrt komme mit meiner Kamera und ein bisschen Sachen aufnehme.
1: Wow. Ja. Du machst wirklich alles alleine?
2: Äh, in 90 Prozent der Fällen. Ich drehe manchmal mit einem Kameramann oder einer Kamerafrau zusammen. Letztes Jahr schon zwei Videos gemacht, wo ich das gemacht habe. Und ich habe immer mal wieder äh, Unterstützung bei der Recherche von einem Freund aus dem Saarland, der mich dann der einfach dann, wenn es so schwierigere wissenschaftliche Studien sind, da bin ich einfach nicht... Firmen drin, die zu lesen, dann guckt ihr halt nochmal drüber, habe ich wirklich die richtigen Schlüsse gezogen, stimmt das, was ich aus der Studie lese, weil das ist mir schon ein, zwei Mal passiert, dass ich eine Studie gelesen habe und dachte, ah, das ist also das Ergebnis und dann schreiben mir irgendwelche Leute, die wirklich vom Fach sind, dann drunter, hey, cooles Video, aber den den Schluss, den du da ziehst, das ist so nicht korrekt, weil man muss das so und so interpretieren, bla bla. Ach, krass. Und da hilft er mir manchmal, weil er kann halt genau das, dieses wissenschaftliche Schriftenlesen und, aber es ist halt auch ein Kostenpunkt, der macht halt nicht, äh, für Umme und als Freundschaft. Soll er auch gar nicht. Ist ja mhm. alles richtig.
1: Ach, machst du es nicht wie, wie Team Weilraff? Nur Praktikanten beschäftigen.
2: <lacht> uh, das wusste ich gar nicht, dass ihr so arbeitet.
1: Ich habe ich hab das, hab das mal gehört. Das, das fand ich so lustig, dass 90 Prozent, die da arbeiten, sind einfach so, so Medienpraktikanten. Und dann decken die aber auf, dass Leute woanders <lacht> ausgebeutet werden.
2: <lacht> Super. Sehr gut. Ja, wenn das stimmt, ist es hart.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber...
2: Nee, Praktikanten habe ich gar nicht, äh, weil die wären ja bei mir auch gar nicht versichert als... Ähm, ich bin einfach Künstler in Einzelperson. ich habe ja nicht mehr eine Firma, mhm. deswegen geht das leider nicht.
1: Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Also ganz kurz, äh, du bist hier in Ruppig der zur Schule gegangen
2: oder hier oder in der Gegend? Genau, ähm, in... Ähm, boah, ich war an diversen Schulen, boah, ich war an so vielen Schulen. Äh, Grundschule Schönenberg, dann Realschule Nümbrecht, dann Gymnasium Herrchen und dann Gesamtschule Waldbrühl. Oh. Das ist die, Ab die Abkürzung. Dazwischen waren noch vier weitere Schulen, aber das ist die kurze Variante.
1: Okay, das sind aber eine Menge Schulen.
0: <lacht> ja, der Josef war ja. schon mal auf Recherche. Ja, ne? geil. Ja, die <lacht> so, Schule guckt, wie, ist die beste. Genau, wie läuft sie mal so? Ne? Was kann ich da für, daraus später machen? Du, du weißt schon, dass ich mir da Josef ich jetzt gerade als Zehnjährigen
1: vorstelle, mit so einer Aktentasche und so angeklebten Schnäuzer, der sich so im, im Kollegium einschleust, Bescherte. Nee, krass. Probleme
2: sind nur dornige Chancen.
1: Genau. <lacht> Sehr gut. Hilfe. Das heißt, ähm, nach der Schule, was, wie, wie ist es bei dir weitergegangen?
2: Also direkt nach der Schule habe ich mich an den Filmhochschulen beworben, deutschlandweit, an verschiedenen und habe da die Erfahrung gemacht, die wahrscheinlich viele machen. Erstmal viel abgelehnt worden, an ein paar eingeladen, dann diese Prozesse kennengelernt, wie diese ähm, Bewerbungsgespräche laufen. Da muss man ja auch erstmal lernen, was die da wirklich hören wollen und wie seltsam da manche Abläufe sind, wenn man da überhaupt nicht drinsteckt. Und habe es äh, ja im ersten Durchgang überall versemmelt, also hab's, bin nirgendwo reingekommen und war dann ein bisschen in der blöden Situation, dass meine Eltern natürlich Druck gemacht haben und gesagt haben, so jetzt hier, ähm, da machst du halt jetzt eine Ausbildung. Hat ja nicht geklappt, offenbar. Und ich gleichzeitig aber überhaupt gar keine Alternative gesehen haben. Für mich war klar, dass es äh, der Kunstbereich wird. Mhm. Und deswegen war ich auch noch nicht bereit, da aufzugeben. Und habe dann weitere, nach dem Abi 2005, anderthalb Jahre hat es noch gedauert, Kurzfilmfestival, Kurzfilme gemacht, mich wieder und wieder beworben, bis ich dann in Berlin an die Filmarche gekommen bin. Ach cool. Das genau, heißt, und da habe ich dann Film studiert. Du bist dann nach Berlin gegangen. Genau.
1: Und wie, wie war der Schritt? Also, ich, ich meine, als ich mit der Schule aufgehört habe, äh, da habe ich irgendwie eine da ich Zivildienst machen müssen. Das war auch wunderbar. Im Rathaus Ruppichter ich da Rot. Da habe ich mal gelernt, wie man faulenzt.
3: <lacht>
1: <lacht> Alter Schwede. Nee, wirklich. Also ich, ich habe immer nebenbei gearbeitet, irgendwas gemacht und war es einfach gewohnt. Wenn du um 8 Uhr beginnest, dann bist du halt um 8 Uhr eins, hast du halt irgendwie einen Spaten in der Hand oder den Stift oder machst halt irgendwas. <lacht> und dann kommst du um 8 Uhr an. Ich sag, so, und, was ist das, so, was machen wir? Ja, erstmal warten, Viertel nach acht. ist so, wie? Ja, wir warten auf Viertel nach acht. ist so, okay. Da dachte ich, ja, oh, bestimmt Termin, kommt ein Handwerker oder so. Weil ich war mit dem Hausmeister für die Asylantenheime, für die Flüchtlingsheime mhm. äh, unterwegs, als sein Helfer. Und dann meinte er, ah, Viertel nach acht, dann fahre ich jetzt mal rüber zum Bäcker, halt auf. So, Brauchst du auch was? Ich so, nee. Dann ist er jetzt irgendwie zu irgendeinem Bäcker gefahren, kam wieder. Ah, jetzt erstmal Frühstück. Dann haben wir bis 10 vor neun Frühstück gemacht in Tillhofe. Und dann, oh, jetzt müssen wir los ins, ins Rathaus, sonst schafft man nicht mehr 9 Uhr. Dann sind wir ins Rathaus gefahren, dann waren wir um 9 Uhr da. Ich sag, oh, was machen wir hier? Ja, hier ist von neun bis vier nach neun erstmal mal Frühstück. Okay. Das ist, ja wirklich, das ist
3: ja wirklich
2: wie so ein ausgedachter Gag. Das ist ja Voll. Absurd.
1: Voll. Und weißt du, ich meine, du kennst ja ich da Rot. In, ja. Da, wo jetzt der Netto in. ist, in der Schlehart, war eine Glühbirne kaputt im, im äh, Flüchtlingsheim. Hinten Richtung, Richtung Vorländer-Tankstelle, ne? Ja. Yeah. Dann habe ich gesagt, dann hole ich gerade hier beim, beim EP Müller, hole ich im Ort schnell die Glühbirne. Ne, wir brauchen erst einen Berechtigungsschein, äh, fährst gerade ins Rathaus. Ist alles klar, fahr da hin, hol so einen Berechtigungsschein, geht zum EP Müller, hol eine Glühbirne, komm an. Sagt er, ah, ist noch eine zweite kaputt, müsstest du nochmal fahren. <lacht> ich sage, soll ich nicht einfach mal zehn holen und wir nehmen die ins Auto und dann haben wir immer welche dabei. <lacht> Nee, 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 die müssen ja objektmäßig müssen ja verteilt werden, die Kosten. Nee, nee, hol, fahr mal und hol eine. Ich sag, reicht jetzt der eine Schein? Nee, neue Birne, neuer Schein. <lacht> und dann fährst du am Elektroladen vorbei, sechs Kilometer, holst den Schein, fährst wieder zurück. So, so Sachen habe ich da albern. erlebt. <lacht> Aber äh, boah, ich wollte gar nicht so viel von mir erzählen, sorry. Also das heißt, äh, ich, ich bin halt hier in der Gegend geblieben und hatte halt immer so diesen sag ich mal, diesen Heimatschutz. Also es war halt alles gewohnt. Wie war es denn für dich, als du nach Berlin gegangen bist?
0: Du bist dann direkt von Ruppig da Rot nach Berlin, oder?
2: Ja, oder? Richtig, ich habe keinen kein da, Umweg. Das Nein, ist
0: nee. schon ein krasser Kulturschock gewesen, oder?
2: Ja, kann, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Also es war die ersten... Der erste Monat war auf jeden Fall hart, weil man zieht aus einer Umgebung, wo man niemanden, wo man alle kennt, in der Umgebung, wo man niemanden kennt. Ja. Und gleichzeitig habe ich, um eine Wohnung zu haben, die irgendwie bezahlbar war, ähm, so am äußersten Rand von Friedrichshain gewohnt. Das war eher schon der, der Stadtbezirk danach. Ich weiß gar nicht, was da drüber jetzt ist. Pankow? Nee. Ich weiß nur, dass ich super alleine, super weit weg von der Filmschule gewohnt habe. Okay. Niemand niemanden in der Gegend war, den ich kannte. Dann war es halt Winter. Es war super kalt. Und es war ein sehr schwieriger Start. Okay. Das weiß ich noch. Aber ich hab, ich hatte zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl, ich will zurück. Das hatte ich gar nicht. Sondern es war nur so, boah, ist Berlin scheiße. Es macht gar keinen Spaß. Aber ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gedacht habe, ich will zurück oder ich will woanders hin. Ach. Und dann bin ich irgendwann nochmal umgezogen. Nach den, ich glaube, ich wann bin ich hin? Im September. Genau, im Oktober ging es los. Also Ende September dahin. Und ich bin dann im, ich glaube, im... Dezember oder Januar bin ich dann nochmal umgezogen in eine andere Wohnung, die direkt in der Straße der Filmschule war und ab da wurde es tausendmal besser. Da war ich einfach jeden Tag mit den Leuten unterwegs. Das war vorher halt schwierig. Du hast halt 30, 40 Minuten weggewohnt. Natürlich ging das nicht. Spontan schreibt dir irgendwer, dass du dann noch irgendwie nachts allein durch Berlin bist. Vor allem in der Gegend, die war nicht so nett in dich. Ich, war, mhm. ich bin lieber zu Hause geblieben als am Anfang war. War nicht so einfach. Ja,
1: ja. Ja. Das heißt, so gegen Gegenden kanntest du nur in ruppigter Rot durch die Hochhäuser Köttinger Hecke
2: da habe ich nie äh, viel Zeit verbracht. Deswegen müsste ich mir gerade eine andere Gegend ausdenken, die für mich ein bisschen ghetto-mäßig ist im der Rot. Ja, das ist so das, ja, ja, das größte ghetto auf ich. Ja. Sehr gut. Ja, das ist das
1: übelste Ghetto. Oh, wow, wow, wow. Da hängen die schlimmsten drum. Ja, da Aber das heißt, was Nachts hast du, an der, Bus was hast du an, der, an der Filmhochschule gemacht? Also was, was waren deine Fächer?
2: Ähm, du hast als ähm, Regisseur oder Regisseurin äh, ganz klar äh, erstmal Basisfilmkurs gehabt, das heißt Lichtsätzen, Drehbuch, Schnitt, alles. Du hast einmal alles gelernt, Dokumentarfilm, Dokumentarfilm, Ton, Dokumentarfilm, Regie, Schauspielführung und dann kamen halt so die Hauptfächer, wo es dann wirklich nur noch um Schauspielführung, Inszenierung, was machst du als Regisseur am Set und dann drehst du all, alle, ja jedes Semester drehst du einen Kurzfilm. Okay. Und das ist dann so das Aktivste, wo du auch am meisten lernst, weil wir mussten auch alles selbst organisieren. Das heißt, es kommt keiner an und sagt dir hier, das ist dein Kurzfilm, sondern die sagen dir, ihr habt jetzt sechs Wochen Zeit, um diesen Kurzfilm zu drehen. Und ab dann bist du dir selbst überlassen. Du musst selbst die Locations suchen, die Schauspieler klar machen. Mhm. Da lernst du sehr schnell, dass wenn du es nicht hinbekommst, zum Glück habe ich es immer geschafft, aber die Leute, die dann teilweise keine Filme hatten, die haben einfach das Pech gehabt. Es gibt dann keinen, ja, wir helfen dir hier mal, sondern das ist jetzt deine Aufgabe, du musst diesen Film, Kurzfilm auf die Beine bekommen. Vor allem als Regisseur hast du nicht noch irgendwie das, was dann teilweise andere Gewerke hatten, die gesagt haben, ah, ich habe jetzt noch keinen, keinen Film, dann steige ich jetzt noch hier ein und mache hier zweite Kamera oder muss halt nicht so viel mitorganisieren, weil ich Teil von einem großen Projekt bin. Äh, die Regieposition war immer die, wo du wirklich, am du musst alles organisieren.
1: Wow.
0: wow. Aber es klingt das auch sehr... Also wird man dabei auf jeden Fall was lernen, wenn man es nicht schleifen lässt. Ne? Wenn man sich dann damit befasst, äh, ist das, glaube ich, so ein bisschen wie der Sprung auch ins kalte Wasser. Ne? Auch wenn auch du dann die Theorie Fall. dahinter hast, ähm, es ist, klingt eigentlich ziemlich gut. Ne? Also wenn du was machst und dich dafür interessiert, äh, interessierst, dann lernst du auf jeden Fall was. Ne?
2: Ja. Und ich hatte ja noch ein bisschen den Vorteil, dass ich das in Rubik der Rothschild immer gemacht habe. Also Filme drehen, organisieren. Ich hatte doch, glaube ich, habe ich mit dir nicht auch mal was gedreht? Und Anja... Wir hatten mal was geplant Kinder
0: suchen ein
1: Zuhause, weiß
0: ich noch. Nee, das, das, nee, das, das war, war viel, viel, viel später. Nee, ich ähm, meine
2: wirklich viel, viel, so mit 17, 16. Ja, ja. Habe ich mit wir dir und Anja doch mal an der Kirche irgendwas gedreht. Ich glaube, wir wollten mal oder so. Ich glaub, Ja, das wir ist, haben, glaube ich, geplant. Ja,
0: ich glaube, es ist aus irgendwelchen Gründen nicht dazu gekommen. Aber es war irgendwie geplant, ja, ja. Okay.
2: Also, also es schon gab echt da öfter Genau, es gab da öfter so Ideen, habe ich dann kleine Drehbücher geschrieben, habe Leute gefragt, ob die Bock haben, mitzuspielen. Und ja. dann gab es irgendeinen Film, wo auf jeden Fall auch Anja und Kai mit eingeplant waren und ein paar andere. Und wir haben so, so Testaufnahmen oben an der Kirche gemacht, also um zu gucken, passt das mit dem Schauspiel zusammen. Ja. Das war schon ein bisschen absurd professionell, die Herangehensweise ja. damals. Ja,
0: aber ich muss auch sagen, ne, so kenne ich das ja auch noch von früher mit dir, mit deinen ganzen Sachen, wo du... Äh, Dinge auf Kassette aufgenommen hast und so. Da sind wir jetzt wirklich sehr, sehr weit zurück. Ne? Ja. <lacht> Aber Stimmt. das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden ne? durch dein Leben. Das ist ja cool, dass Stimmt. dann auch, auch daraus was geworden ist, ne? wo schon ganz früh ja. quasi ähm, die Basis für gelegt wurde oder wie auch immer. Ne? Was, was, was war denn zuerst da?
1: Also dein, dein Wunsch hinter der Kamera zu arbeiten oder dein Wunsch vor der Kamera was zu machen?
2: Hinter. Ach, das wirklich? Ganz, also, das Vorderkamera ja, vor war immer nur, ähm, weil es als 13-, 14-Jähriger keine Chance gab, hinter die Kamera zu kommen bei einer großen Produktion. Also war die Logik, dann versucht man es halt vor der Kamera. Und bei den YouTube-Produktionen war das auch so. Ich habe erst ganz viel hinter der Kamera gemacht und als dann ich nach und nach gelernt habe, wie das ganze Ding funktioniert und klar ist, das ist halt sehr, äh, geht sehr um ein Gesicht vor der Kamera, um eine Pers Personality-getriebene Geschichte war halt klar, da muss ich mich auch mal zeigen und dann hat es ja auch viel besser funktioniert.
1: Ja, mega. Also
2: der Wunsch, der Wunsch ist immer dahinter. Krass,
1: krass, weil ich habe es halt immer so wahrgenommen, dass du äh, geschauspielt hast und danach bist du erst hinter die Kamera gegangen. So, das war... Ja,
2: weil es mit 13 Jahren nicht ging, Film zu studieren.
1: Ja, komisch eigentlich.
2: <lacht> Aber tatsächlich, das war der einzige Grund, sonst äh, hätte ich den Umweg, wäre ich sonst gar nicht gegangen.
1: Krass, krass. Das heißt, du hast in, in Berlin studiert und dann, wie ist es weitergegangen?
2: Dann habe ich in Berlin angefangen zu arbeiten. Also, ich habe im Castingbereich gearbeitet. Ich habe dann. Das kann man sich so vorstellen, man macht die Castings für so Kinofilme wie Fakio Goethe zum Beispiel, habe ich mitgecastet. Dann wirst du als... Ach. Entweder machst du... Entweder organisierst du da so ein bisschen mit, aber ich habe ganz, ganz oft Casting-Regie gemacht. Das ist halt super cool. Das ist, wenn der Regisseur selber noch nicht keine Zeit hat oder in einer anderen Stadt castet, dann machst du die Inszenierung. Das heißt, du hast dann einen Elias Embarek und eine Caroline Herford vor der Kamera und kannst mit denen inszenieren. Das Ding wird aufgezeichnet, dem Regisseur zugespielt. Er guckt sich das an und sagt, alles klar, finde ich gut und... Oder die will ich nochmal genau sehen, aber erstmal inszeniere ich. Und das war halt richtig, richtig gut, um ganz viel nochmal zu lernen und vor allem mit Leuten zu arbeiten, die schon so lange und so gut im Geschäft sind und auch zu merken, wie anders das Arbeiten mit denen ist. Ja, das habe ich äh, zwei Jahre gemacht und wow. parallel an so ähm, Kanälen wie Rapper Mittwoch mitgearbeitet. Das, das war so eine Hip-Hop-Veranstaltung in Berlin. da habe ich
1: Das habe ich, ich nachher erst rausgefunden. Gegründet.
2: Ja, das äh, gibt es leider nicht mehr. Da habe ich unter anderem die BMCL äh, gegründet und äh, so Form also einzelne Formate gemacht und die Bühnenshow umgestellt und habe einfach da Regie geführt. Ach mega. Und das habe ich alles so gemacht, ungefähr für sieben Jahre und dann bin ich ähm,
1: raus aus Berlin. Ja, aber Wahnsinn, weil, weil Rap am Mittwoch bin ich erst letztes Jahr drauf gestoßen und gucke mir ganzen YouTube-Videos an mit äh, Battleboy Basti und Finch ja, genau. und, äh, und wie sie alle heißen. Und ähm, da sind ein paar ja wirklich bei, wo ich mir denke, boah, Alter, wie kann man so schlagfertig sein? Ja, so auf den Punkt, wirklich. So So andere, die so rumeiern und so, so, so zwei, drei, wo ich mir denke, boah, die machen eine Line und jedes Wort ist auf dem Punkt und jedes Wort ist irgendwie nochmal einen in die Fresse rein. Also unfassbar.
2: Mhm, das ist schon krass. Wahnsinn. Schon krass, was die alles abliefern müssen.
1: Aber wusste ich gar nicht, dass du bei Fakio Goethe auch äh, mit, mit im Casting warst. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, es hätte Kerbholz ohne dich nicht gegeben und Elias Mbarik wäre auch nicht erfolgreich geworden. Ja. Jetzt haben wir es doch zusammengefasst.
0: Ich höre schon das Bundesverdienstkreuz klimpern. Aber sowas von, also ich höre schon aus allen, allen Richtungen den Applaus. Ja.
1: Nee, aber Wahnsinn, also das ist ja, ist ja schon krass. Und ich habe auch gesehen, dass du dass du für eins live gearbeitet hast.
2: Genau, das war dann mein Job. Als ich aus Berlin nach Köln gekommen bin, musste ich ja irgendwie Geld verdienen. Also habe ich überlegt, was ich machen kann und habe gedacht, ich habe da früher immer gerne eins live gehört und hatte noch so eine Kassette auch von damals, die ich aufgezeichnet habe, als ich, weiß ich nicht wie alt war, von 95, also ja, ja 10, und habe dann mit dieser Kassette mich bei eins live beworben und gesagt, ja hier, ich bin ein lang, langjähriger Fan und ich habe gesehen, ihr habt einen YouTube-Kanal, aber das, das hat ja noch gar nicht äh, irgendeine Richtung und ich habe ein bisschen Erfahrung und habe halt Rapper-Mittwoch-Referenzen hab mitgebracht und haben die gesagt, jo, dann zeig doch mal, was du kannst, ähm, hast jetzt 14 Tage Zeit, Hospitanz, kriegt man super, super wenig Geld, aber kannst dich halt, du hast halt eingeführt und kannst dich ein bisschen beweisen. Und dann habe ich in den 14 Tagen, es gibt so Ränge gab es damals von YouTube-Kanälen, die so mhm. eingeordnet worden sind und ich habe den ganzen Kanal einfach um den kompletten Rang nach oben geschoben. Ach, der war irgendwie auf D und ich habe den auf C plus geschoben und dann war er auf B minus, als ich in den 14 Tagen durch war und das Ding hatte einfach ganz andere Klicks. Das ganze Ding ist wirklich nach oben gegangen. Wow. Und dann habe ich in meiner Hospitanz noch, weil ich gesagt habe, ich will kein Format entwickeln und dann habe ich gesagt, ja, es darf aber nichts kosten. Und dann habe ich den <lacht> Sehr Fragenhagel entwickelt und habe den, das war dann mein erstes Format, der 1 Fragenhagel, den gibt es ja heute noch.
1: Ja, und da habe ich ganz viele Folgen von gesehen und wusste nicht, dass du eigentlich dahinter steckst.
2: ja. Steht ja auch nicht dran, ne? man steht ja, ich habe also einiges, auch für Universal habe ich ein, zwei Formate gemacht, da steht nirgendwo drunter, dass, warum sollten sie auch? Steht ja auch unter Wetten das nicht drunter, wer es gemacht hat, obwohl da weiß man es aber. Ach, Josef hat genau. auch Wetten das gemacht, hast du gehört? Hab, wusste dir es nicht? Ich wusste es gar nicht, aber Wahnsinn.
0: Jetzt ist es rausgekommen, ne? Mein lieber, ja, ja hier, ja, mein Ausdauer. lieber ja, Bürgermeister.
1: Ja, ja. Sehr schön. Nee, aber, aber Wahnsinn, wirklich, das ist ja, ist ja echt irre. Und auch der Fragenhagel ist ja sowas da merkst du halt, ob die Leute Funny Bones haben oder nicht. Also ob die wirklich, ja. wirklich sich dem hingeben und spontan antworten oder ob sie wirklich überlegen, oh, welche Antwort ist jetzt für mein Image das Beste.
2: Ja, und es ist gar nicht so einfach. Ich war letztens das erste Mal selber in einer Art Fragenhagel beim YouTube-Kanal Mastercut mhm. und da haben die quasi aus Gag mich in einen Fragenhagel gesteckt und habe ich gemerkt, wie schwierig das teilweise ist, wenn du wenn du ehrlich antworten willst. Also, es ist viel einfacher, einfach darunter zu, irgendwas runterzurotzen und ja. äh, Quatsch zu erzählen. Ich glaube, als Comedian ist das ein wirklich geschenktes Format. Aber ja. ähm, wenn du dann ehrlich antworten willst, ist es, boah, ist echt schwierig.
1: Es sollen ja auch eigentlich kurze Antworten sein, ne?
2: Ja, die Ursprungsidee war eigentlich, dass es richtig schnell ist und dass es kurze Antworten sind. Dann darfst du natürlich auch keine Fragen stellen, die lange Antworten erfordern. <lacht> Geil.
1: Sehr schön. Aber es ist Wahnsinn, also das sind ja echt alles, alles Sachen. Ich habe auch zuletzt gesehen, dass du mit Kelly Mrs. Vlog ein Video gedreht hast. Und, ja, äh,
2: So ein paar Mal schon.
1: Wusste ich gar nicht. Ich wollte, ich habe damals hab ich eine äh, Charity-Aktion gemacht für ein behindertes Mädchen und wollte ähm, prominente, also auch YouTuber fotografieren und das dann versteigern. Und habe mhm. Kelly Mrs. Vlog bestimmt fünf, sechs Mal angeschrieben, nicht einmal eine Antwort bekommen. Und bin dann ja, aber... Da muss
2: man übers Management gehen.
1: Volle Kanne. Aber die hat das auch nicht interessiert, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich aber, ähm, durch einen schönen Zufall, habe ich angefangen, die Managerin von Dagi B zu nerven, die, die damalige, die mhm. war ja bei Tube One. Und ähm, die war aber ein riesen Johannes-Oerding-Fan, also die wollte auch nichts von mir wissen. Die hat, die hat mir am Telefon so oft gesagt, Boah, du nervst so sehr, jetzt hör endlich auf. Und dann habe ich aber rausgefunden, dass ich, ich gebe jetzt, geb jetzt meine Assistentin das war dann damals noch Ramona, die jetzt ja Managerin von Shereen David, glaube ich, ist, und, äh, mhm. und die ganzen Leute, Ramona Schulte. Und dann habe ich von Ramona erfahren, dass die riesen Johannes-Oerding-Fan ist, mit dem ich irgendwie befreundet bin. Dann habe ich Johannes angerufen und gesagt, du hör mal, ich will an die YouTuber, ich will die auch dabei haben bei der Aktion. Würdest du mit der Managerin und mit mir einfach mal einen Kaffee trinken? Ich glaube, die wird ausrasten. Sagt er, ja klar, machen wir so und kein Ding. Wo sind die, so in Hamburg? Ja, ich bin auch in Hamburg, das passt ja. Und dann habe ich halt der Ramona gesagt, sag bitte der Steffi, wir gehen mit Johannes einen Kaffee trinken, wenn sie Bock hat. Egal, ob das mit den YouTubern was wird oder nicht. Natürlich im Hinterkopf, hoffentlich wird das dann was. Ja, und dann rief sie mich an und war vollkommen aus, also sie hat sich so gefreut. Ja, und dann bin ich halt an äh, Melina Lyent, irgendwie die Außenseiter, Dagi Bee, Shirin und so rangekommen. Hichem. Mhm. Und das war wirklich äh, teilweise angenehm und teilweise auch super unangenehm. Also wo ich dachte, krass, dass ihr so viel Kohle verdient mit so einer, einer nicht mal scheißegal Einstellung. Eigentlich mit so einer äh, mich interessiert gar nichts Einstellung. irgendwie also hast ein, du die
2: aber dann während der Gangtour getroffen, 2017.
1: Ähm, kurz davor, 2014, 2015 habe ich die getroffen.
2: Ja, ja, da waren genau. die auch noch, also ich glaube, da hat sich auch einiges geändert, aber da waren die auf jeden Fall noch hart drauf.
1: Auf jeden Fall. Also genauso wie, ich, ich war mal bei dem bei bei Video dabei, da waren wir gerade in Hamburg und äh, da sagte Melina dann, ja und kommt uns immer besuchen, ihr wisst ja, wo das Studio ist, kommt uns besuchen. Und dann habe ich gesagt, ihr will das echt hochladen. Ja, warum denn nicht? Ich sag, weil die massenweise hier vor deiner Studiotür stehen werden und da unten ist ein Straßenstrich. Ach Quatsch, da kommt ja. keiner. Ja, eine Woche später hatten die echt Probleme, die Kids da loszuwerden vom Straßenstrich.
2: Ja, das, das war schon so wow.
1: super. Also war, war schon heavy. Aber es war sehr schön deshalb. Und äh, auch die, die Videos, die ich äh, jetzt gesehen habe, die du mit, mit äh, Mrs. Vlog gemacht hast, die sind ja auch mhm. so aufwendig. Also auf jeden Fall wirken die extrem aufwendig.
2: Nee, das ist richtig. Die sind ja auch mit Team gedreht. Also die habe ich nicht alleine gemacht. Mhm. Das ist dann schon eher so 5-10-Mann-Team gewesen. Und das waren auch keine so günstigen Produktionen.
1: Das heißt, wie, wie kommt sowas zustande bei dir? Also die fragen dich oder du bietest dich an oder du bist irgendwo in einem, in einem Pool drin?
2: Bei Kelly weiß ich es gar nicht mehr genau, wie wir, also die kannte ich ja auch schon über Jahre hinweg und irgendwann habe ich mit ihr, glaube ich, mal darüber unterhalten, dass sie gesagt hat, sie will ähm, mehr Qualität bringen und Sachen verändern und weiterentwickeln und ich glaube, daraus ist das dann entstanden, dass ich mit äh, meinem Team damals, äh, ja, so verschiedene Entwürfe gemacht habe, was könnte man denn machen, wir haben ja auf jeden Fall ein breites Portfolio an Ideen vorgestellt. Mhm und haben dann davon zwei umgesetzt und wollten eigentlich auch weitermachen, aber dann hat sich bei ihr äh, etwas im Leben ziemlich krass verändert und dann ist diese, dieser schöne Flow aufgehalten worden und dann sind wir ja haben wir die nur die ersten beiden großen Ideen gemacht und sind dann nicht mehr in die Tiefe gegangen danach, weil es dann war eine längere Pause bei ihr aus. Sie ist ja auch jetzt erst wieder so richtig da.
1: Habe ich gesehen, ja ja.
2: Und Genau, das heißt, man müsste jetzt überlegen, ob das noch Sinn macht, die alten Sachen zu machen. Und tatsächlich hat sich das schon wieder so verändert. Ich finde, das würde auch gerade gar keinen Sinn machen, diese alten Ideen jetzt hochzuholen. Ja. Genau, aber das hat sich quasi durch Kontakte ist es entstanden.
0: Ja, Wahnsinn. Du musst du als, äh, ich will mal aufs Thema Freelancer zu sprechen kommen, du, musst du eigentlich immer noch äh, Klinken putzen und Leute anrufen und Mails schreiben oder kommen inzwischen mehr Leute auf dich zu?
2: Also, ich bin in der glücklichen Lage, dass es so ist, dass ich mehr absagen äh, kann, muss, als ich annehme. Okay.
1: Also Und uns, genau uns hat er heute ist. zugesagt. Ja, ja, ja. Ohne Mist, ist ja, wirklich aber eine Kontakte.
2: Ehre. Kontakte.
0: Kontakte. <lacht> ah. Ja.
2: Der, der, der Seute. ich kenne den Seute.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das der kann nicht jeder von sich behaupten, ne? Der Seute ist der ja. Pate von Rubik der Roth. Ja, ich hatte irgendwie das Thema Freelancer sein aufgeschrieben, <lacht> ich ja. weiß gar nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Warst,
1: warst du denn schon immer Freelancer? Also direkt nach deinem Studium oder warst du auch irgendwann angestellt?
2: Ähm, ich war direkt nach meinem Studium Freelancer, ich war davor, als ich noch in Rot noch war, mhm. habe ich schon so Imagefilme gemacht immer wieder mal so kleine, größtenteils für eine Organisation, International Experience, die sitzen in Loma, die machen Schüleraustausche, mhm. da habe ich auch, unser Nachbar hat da gearbeitet und der hat irgendwie mitbekommen, ich habe gesagt, willst du nicht mal eins von diesen Events filmen? Habe ich das gemacht und das ist so gut angekommen bei deren Kunden und Kundschaft, dass sie gesagt haben, komm, das machen wir jetzt regelmäßig und dann habe ich für die so sechs, sieben Filme im Jahr gemacht, was super cool war, weil Voll. halt Geld verdienen, erstmal kreative Freiheit, weil die selber ja nicht so viel Ahnung hatten, die wollten einfach einen schönen Film, das heißt, ich habe für einen schönen Film gesorgt und in diesem Spektrum war ich sehr frei. Ähm, und dann bin ich nach Berlin und habe da eine Zeit lang erstmal nicht arbeiten müssen, weil ich noch für die Organisation weiter so ähm, Imagefilme geschnitten habe und, und so Lehrvideos auch, wie man bestimmte Webseiten benutzt, habe ich dann auch für die gemacht und habe dann erst ähm, im zweiten Jahr der Filmschule richtig angefangen mit den, mit den Kinocastings und so. Aber angestellt war ich doch einmal kurz und zwar 2011. Bei der UFA. Die UFA hat mich eingekauft für einen YouTube-Kanal, der hieß Enter Berlin. Da sollte ich Dokumentationen machen. Als so Ein-Mann-Show machst du da, du suchst dir ein Thema, du machst eine Dokumentation, du lädst die hoch für so einen YouTube-Kanal. Das war mhm. richtig krasse Arbeit. Und die hatten da halt eine riesige Etage, eine riesige Loft-Etage, wo dann so, 50 Kreative gearbeitet haben, alle für verschiedene YouTube-Kanäle. Und ich habe da genau drei Tage gearbeitet. Dann habe ich gesagt, ich will von zu Hause arbeiten, ich kann hier nicht arbeiten.
0: Okay, Ach. damit würden wir auch und schon... Dann, ja.
2: Ja, und dann ich, durfte ich als einziger von dem gesamten Team zu Hause arbeiten, weil die haben das abgängig gemacht von den Klicks, die meine Dokus gezogen haben. Ja. Ich habe dann einfach zwei, drei Dokus mit bekannten Rappern gemacht, um direkt da, da raus sein zu können. Also sehr gut. Und dann habe ich da gut. bei denen ungefähr ein Jahr gearbeitet. Von zu Hause aus bin immer nur dahin, um ähm, irgendwelche Batterien für irgendwelche Tonaufnahmegeräte zu holen. Äh, ja, das war die einzige Zeit in meinem Leben, die ich angestellt war, ein Jahr lang.
0: Okay, ja, damit hat sich eigentlich quasi schon fast die Frage erübrigt von mir. Ähm, wärst du lieber angestellt oder würdest du, was findest du besser, angestellt sein oder Freelancer sein?
2: Auf jeden Fall Freelancer, weil ja. bei der Anstellung auch, das habe ich bei 1Live auch gemerkt, in diesen 14 Tagen Hospitanz mir sehr schnell die Decke auf den Kopf fällt. Mhm. Also diese 14 Tage, die ersten 10 Tage waren ganz interessant. Die ersten 5 waren super spannend, die nächsten 5 waren richtig anstrengend. Und dann durfte ich raus und zu drehen. Die letzten 4 waren dann wieder richtig gut. Und dann war ich Freelancer und habe nur noch draußen gedreht. Aber immer ins gleiche Büro kommen, weiß ich nicht. Und diese, ich glaube, es gibt ja Menschen, die das unbedingt... Brauchen und für die das ganz toll ist, wenn sie wissen, Ende des Monats ist mein Gehalt da. Ich glaube, mhm. die Idee mag ich auch, aber ich mag nicht die Idee, du musst jeden Tag äh, an einem bestimmten Ort sein, hast eine feste Tätigkeit. Ich mag schon sehr, dass das bei mir so sehr äh, kreativ frei ist und viel mit äh, Eigenorganisation, auch Uhrzeitenmäßig.
0: Ja, ja de Menzi und ich, wir sind ja beide auch Freelancer-mäßig unterwegs, aber auch immer wieder in festen Anstellungsverhältnissen. Hm? Ja. Ich ja. Ähm, arbeite schon seit. Vielen Jahren fest im Krankenhaus, habe mich aber auch immer mehr aufs Freelancen äh, verlegt. Ich mache jetzt, äh, ich spreche und äh, schreibe Texte und so. Mhm. Und, und mache so Kleinigkeiten für andere YouTube-Kanäle, schneide Videos, etc. Ähm, Mansi, was machst du? Du fotografierst auch sehr viel.
1: Ich fotografiere sehr viel und äh, betreue halt Künstler, also Bands.
0: Ja. Und wir stecken ja noch mittendrin, ne? Aber festarbeiten oder Freelancer sein und ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Es hat natürlich, ist natürlich bequem, irgendwo hinzufahren, <lacht> zu sagen, ja, okay, ich sitze mal hier meine Stunden ab, naja, oder arbeite tatsächlich ein bisschen <lacht> und Ende des Monats gibt es dann Knete oder ich sitze zu Hause und drehe Däumchen, bekomme kein Geld oder ich mache was und dann mache ich meistens viel, viel, viel mehr, als ich eigentlich wollte und bekomme dann Geld. Ne? Mhm. Wenn überhaupt. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Das ist schon, ist schon eine schwierige Kiste. Also ich habe festgestellt, Freelancer sein ist auch ganz schön anstrengend. Ja. Es ist schon echt nichts für, für, für bequeme Leute.
1: Deshalb ist meine Frage an Josef, wie, wie motivierst du dich oder wie organisierst du dich denn, dass du jetzt nicht sagst, Mensch, ich will jetzt für meinen Kanal ein Video drehen und fange dann an und dann mache ich eine Schublade auf und sehe da irgendwie ein Buch von früher und ah, dann gehe ich dann rüber zum Regal, wo das ja. andere Buch ist und zack ist der Tag rum. Also wie, wie machst du das, dass du dich so gut organisierst?
2: Das muss man lernen. Das ist auch einfach, das ist auch nichts, was einem eben mal so zufliegt. Zu ich mache das ja auch schon viele, viele Jahre und es wird immer besser. Aber gerade bei den YouTube-Videos ist es oft extrem hilfreich, wenn es eine Zusammenarbeit gibt. Ob das jetzt ein Sponsor ist, der wirklich ähm, mit mir zusammen das Video macht oder auch ähm, eine Organisation wie die Deutsche Knochenmarkspende, mit denen habe ich schon zweimal Sachen gemacht, wo kein Geld fließt oder der WWF. Mhm. Trotzdem hast du halt Deadlines und ein Versprechen gegenüber anderen Menschen und die dann hängen zu lassen, ist natürlich total daneben. Vor allem, wenn die ja auch Zeit investieren, gerade bei so wichtigen Sachen wie Knochenmarkspende, WWF. Das ist schon sehr motivierend. Und das andere motivierende ist natürlich, ähm, mach dein Video und werd bezahlt. Oder mach dein Video nicht und werd nicht bezahlt. Also ja. ist ja einfach dein, dein, mhm. äh, dein Geld für die zwei Wochen weg. Das hilft mir tatsächlich als Motivation ganz gut. Und für die eigenen Produktionen ist es so, ich habe ähm, Anfang von Corona einen Kinofilm geschrieben, weil, aber auch nicht, weil Corona war und ich mir gedacht habe, geil, ich schreibe jetzt einen Kinofilm, sondern weil es die Corona-Hilfen für Künstler gab. Und ich habe dann dieses Geld genommen, habe hab es beantragt, habe das genommen und habe mir zwei Monate freigenommen und habe diesen Film geschrieben. Und da wusste ich halt, ich habe, ich will seit sieben Jahren oder was diesen äh, Langspielfilm schreiben. Ich habe jetzt hier die einmalige Chance, ich habe Geld bekommen für zwei Monate, das zu machen. Mhm. Und das war eine super Motivation, wenn man sich ja auch selber denkt, boah, wie lange willst du das schon machen? Seit sieben Jahren.
0: Und den hast du jetzt den geschrieben?
2: Hast, den habe ich geschrieben. Der ist jetzt schon, das habe ich, hab ich vor zwei Jahren geschrieben. Wir sind seit zwei Jahren in Gesprächen mit Sendern. Der Förderprozess, das dauert immer sehr, sehr lange alles. Und jetzt habe ich aber auch, weil mir das zu lange dauert, den zweiten angefangen. Ja. Und der entsteht so ein bisschen nebenbei. Das heißt, das ist viel mehr diese krasse Disziplin, dass man halt sagt, alle paar Wochen nehme ich mir so ein, zwei Tage, wo ich versuche, daran weiterzuschreiben, damit das Ding nicht liegen bleibt. Das heißt also... Das wirklich... Muss man selber hinkriegen.
0: Das heißt, mit, äh, du schreibst den Film, du schreibst das Drehbuch dazu,
2: mhm.
0: das Drehbuch. Genau. genau. Ja, ich habe letztens ein Video gesehen, wo erzählt wird. Ich glaube, das war bei äh, der Jan Böhmermann hat das erzählt, wie schwierig das ist, einen Film in Deutschland erstmal finanziert zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hattest.
2: Ja, ja, das kenne ich, das Video. Ich, ich kenne auch die, die Prozesse. Das ist wirklich das wirklich ist, schwierig. Das
0: wusste ich gar nicht, dass das so kompliziert ist.
2: Und es ist kompliziert. Es ist ein bisschen leichter im Hörspiel tatsächlich. Ich habe jetzt ja. zwei Hörspiele schon geschrieben und ähm, eins davon ist Filmgefördert, also von der Film- und Medienstiftung. Mhm. Und das, hat, äh, das war viel leichter, weil du hast halt eingereicht und hast das Geld bekommen. Und okay. du so ein, Schritt eins, Schritt zwei fertig. Und dann hatte ich halt Zeit, vier Monate an diesem Hörspiel zu arbeiten. Und das war super, super gut. Und jetzt liegt es beim NDR. Ach krass. Das hat richtig richtig schöne Geschichte, dass das so geklappt hat alles. Aber da hilft einem natürlich auch, also beim NDR liegt es ja auch nicht einfach so, sondern über Jahre aufgebaute Kontakte, mhm. dass man dann jetzt mal sagt, hey, ich habe jetzt mal ein Hörspiel gemacht. Dann liest es jemand durch, sagt, hey, super, wollen wir machen, haben wir, finden wir interessant. Das sind natürlich nicht so, also ich habe, wenn ich das zu anderen Seiten schicke, glaube ich nicht, dass ich so schnell eine Antwort kriege. Die, wenn die einen nicht kennen, dauert es einfach immer viel länger.
1: Mhm. Ja, wa, wa, was denkst du, ist dein größter Erfolg, den du bis jetzt geschafft hast?
2: Boah, das ist ja schwierig zu sagen. Es also, kommt ja immer ein bisschen auch drauf an, was ist von außen? Ne? Also man kann sagen, hey, ich habe eine gute nein, Nee, nee, deiner, deiner
1: dein, dein persönlicher, wo so. du sagst, das ist für mich mein größter Erfolg.
2: Dass ich davon leben kann. Generell. Das also, dass ich von Kunst schaffen, leben kann.
1: Mhm. Mega. Ich muss ja sagen, ich äh, habe ja in, in guter Verfassung gesehen. Mhm. Und äh, habe den sogar mehrmals gesehen. Ich fand den oh, richtig, boah. richtig gut. Wirklich. Also, es ist unglaublich. <lacht> natürlich auch, du kennst natürlich den ganzen Ort, die du siehst, äh, wenn, wenn du hier irgendwie groß geworden bist oder wenn du hier dich hier mhm. ja aufhältst. Und, ähm, aber es ist auch... Da, ist, da sind so viele kleine, witzige Spitzen drin gewesen. Also unglaublich, wirklich. Ach schön. Ich warte
0: ja immer noch auf die Fortsetzung von Deborah, ne?
2: Ja, wir haben ja damals äh, ausgerechnet, Deborah hat so 6.000 bis 8.000 Euro gekostet, inklusive privaten Geldes, und dann haben wir die zweite Folge, die eigentlich die erste sein sollte, die ich die ganze Zeit aufgeschoben habe, die zweite Folge war nämlich zu teuer, und dann haben wir die zweite Folge nochmal neu gerechnet, wenn wir sie doch günstiger machen, ah. wir sind nie unter 25.000 Euro gekommen, okay. und das ist nicht das Budget, sondern das ist das Geld, wenn wir niemanden bezahlen. Das sind nur die Ausgaben, die wir gehabt hätten. Okay, klar. Deborah war ja auch ein Projekt. Bei Deborah hat keiner einen Cent Geld bekommen. Wir ja. haben 6.000 Euro Spendengelder reingesteckt, die die Zuschauer bezahlt haben. Mhm. Und dann nochmal 2.000 Euro privat. Dann war uns halt klar, wir können keinen zweiten Teil drehen. Das kriegen wir nicht finanziert.
1: Ja, schade. Ne? Das heißt, was ist so teuer an so, einem, an so einer Produktion?
2: Locations, Unterkunft, Essen, Fahrtgeld.
1: Was zahlt man im Durchschnitt für so eine Location?
2: Das ist extrem unterschiedlich. Also, du kannst 150 Euro zahlen und Glück haben, wenig bezahlen. Es kann sein, dass du 2500 zahlst. Kommt okay. immer noch an, mit wem du wo sprichst.
1: Das heißt, in, in der Rot zum Beispiel, in guter Verfassung, wie lange habt ihr gedreht? Wie viele Tage?
2: Äh, ich glaube, 20, 18 oder 20 Tage.
1: Wow. Das heißt, wenn wir jetzt mal. Ja, das war wenig. Wenn wir jetzt mal grob rechnen. Ähm, in 20 Tage und du hast du hast ja mehrere Locations da. Sagen wir mal.
2: Ja, aber in bester Verfassung ist eine ZDF Produktion, die wurde natürlich ganz anders finanziert.
1: Ja, ja, aber ein, einfach nur dass, dass die dass die Zuhörer mal wissen, was was allein die Kosten sind. Also sagen wir, du hast nur drei Locations, wo du drehst, was ja wirklich wenig ist für einen Film und jede würde sagen wir in tausender Kosten, dann bist du mal eben bei 60.000 allein nur dass du in die Räume rein darfst. Da hast du ja noch kein Licht aufgebaut, noch keine Kamera dabei, ähm, noch kein Catering.
2: Das stimmt, genau. Essen ist immer sehr teuer, weil es muss auch gut sein, sonst äh, kriegen wir dort schlechte Laune. Wir haben im Ruhig der natürlich den Riesenvorteil gehabt, dass die Locations nicht so teuer waren. Also gerade die ja. evangelische Kirche hat da Sachen möglich gemacht zu Preisen, wo wir die Preise erhöht haben, weil die, das, was der Herr Neuhaus angesetzt hat, war halt so, das können wir nicht bezahlen, das ist zu wenig. Wahnsinn. Wir können, nein, Herr Neuhaus, wir können, wir können nicht 10 Euro am Tag bezahlen, das geht nicht. Ach Gott, das, ist oh. so <lacht> das ist aber ja, sehr
0: nett, wirklich. Ja, der Neuhaus ist ja auch ein sehr netter Tag, okay. ja.
2: Ja, das war, der meinte halt so: hm, ja, also wenn ich Stromkosten so runterrechne, dann wird das ja ungefähr so 10 Euro am Tag kosten. Ja, dann würde ich sagen 10 Euro am Tag. Die Produzentin saß also, guckte mich so an, guckte den so an, hat, glaube ich, kurz überlegt: mache ich das jetzt einfach? <lacht> ist ja klar, sie spart ja ein Heidengeld, aber hat dann sofort gesagt, ohne dass irgendwer anders was gesagt hat: nee, das geht nicht, wir zahlen Ihnen schon 12x. Ähm, 12, 12, oh. 12, 12 ist Mindestlohn ja. und das machen wir dann, ne? Genau. Nee, also die haben dann äh, ihm den, den, ich glaube, den normalen unteren Satz bezahlt, den man auch Privatpersonen gibt, wenn man in deren Häusern dreht. Mhm. Und das war für uns natürlich super, weil dadurch ist Geld frei geworden für andere Bereiche und die haben trotzdem einen äh, super fairen Tagesstil bekommen.
1: Mhm. Krass. Aber wirklich, ähm, also Respekt. Ich habe ja gesehen, das war eine, eine ZDF-Produktion, aber es war auch wirklich äh, sehr, sehr schön gemacht. Und Deborah, habt ihr ja selber gemacht. Das heißt, was war da ja. das, das Teure? Dran?
2: Technik, äh, Unterkunft, weil wir natürlich mit, wir waren mit, glaube ich, 10, 15 Leuten da, in, verteilt auf drei, vier verschiedene äh, Unterkünfte. Mhm. Die kosten einfach, ich glaube, die haben alle so um die 100, 150 Euro pro Nacht gekostet. Wir haben fünf Tage gedreht. Ja. Und dann kannst du ja schon mal so grob überschlagen. Wenn du fünfmal 100 Euro hast, mal fünf, bist du ja schon bei, ja, wir hatten um die 2000 irgendwas Euro. Locations und dann das Essen war fast nochmal der gleiche Preis und dann Technik und Location, äh, nicht, nicht Locations, Unterkünfte. Unterkünfte ungefähr 2000 Euro, dann Essen ungefähr 2000 Euro, weil wir hatten glücklicherweise in Marienfeld ein Catering und zwar ist es eigentlich in der Essen auf Räderorganisation gewesen. Ach. Wir haben aber gefragt, ob wir bei denen vor Ort essen können und die haben uns halt jeden Tag richtig richtig fett Buffet dahingestellt. Ach geil. Das heißt, wir kamen da mittags immer an, haben da, ich glaube, was haben wir da bezahlt? Ich glaube, 200 oder 300 Euro am Tag, dass wir da zweimal am Tag essen konnten. Das ist das war nichts. schon sehr günstig ja. für uns, unsere 15, 20 Leute, mit, inklusive Schauspieler dann auch immer und Schauspielerinnen. Das war schon gut und so günstig hätten wir es sonst nicht hinbekommen, weil wenn wir ins Restaurant gegangen wären, wäre es immer teurer geworden. Das haben wir bei der ja. Produktion davor gemacht. Das war viel teurer. Ja, und Technik natürlich dann, also große Nebelmaschinen, Autos, generell Fahrtkosten, wenn Schauspielende irgendwie angeflogen kommen im Flugzeug, ist natürlich noch teurer, wenn sie mit der Bahn kommen, ist fast genauso teuer. Ja. Und da hatten wir teilweise Leute halt, die von ein bisschen weiter weg kamen. Das summiert sich sehr schnell, dass du da in Richtung 10.000 Euro driftest bei so einem kleinen 20 Minuten, den du mit Freunden drehst. Wahnsinn, Krass. oder?
0: Das, das denkt man sich gar nicht so, ne?
1: Ja, das ist ja auch das Problem mit diesen Charity-Konzerten, dass die sagen, okay, die Künstler verzichten auf ihre Gage, die wollen nur ihre Kosten gedeckt haben und dann ist das aber auch schon, sind sind auch schon 14, 40% von allem irgendwie, mhm. weil einfach mhm. die Anreise und das und das und dann brauchen die noch ein Hotelzimmer und dann brauchen die aber noch ein Zimmer extra, weil dann ist noch der Mietmusiker dabei und der muss ja wenigstens der so Geld bekommen. Aber die Techniker müssen bezahlt und das sind ja auch deren Kosten und deshalb so, so Charity-Sachen, ich weiß von ganz vielen Musikern, die lehnen die eigentlich immer ab. Weil es ist lukrativer, wenn die sagen, ey wisst ihr was, wir geben euch den Gewinn, den wir an einem Konzertabend mit unserem Merch haben, da habt ihr mehr von, als wenn wir ein Konzert bei euch spielen und mhm. ihr müsst unsere Kosten zahlen. Also es mhm. ist so. Ja, ja klar, beim Film ist natürlich dann äh, alles nochmal ein bisschen aufwendiger. Wahnsinn. Das heißt, ähm, ja. <lacht> was, was, was ist dein, dein größter geheimer Erfolg, den, den keiner kennt, wo du sagst, ähm, dass das, Kennt eigentlich jeder oder, oder fast jeder und keiner weiß, dass es von mir ist?
2: Das wäre wahrscheinlich der ein 1 fragenhagel Ja. Das ist ja, ist ja schon das Ding, wo Leute immer wieder überrascht sind, dass ich das gemacht habe. Bei den Rapper-Mittwochsachen wissen es viele noch, aber ein fragenhagel immer wieder. Wenn ich auch irgendwelche Meetings habe und Sachen verkaufe oder jemanden ein Format bei mir einkauft und sage, was haben sie denn schon gemacht? Und dann gibt es halt so die ein, zwei Sachen bei Universal und dann kommt der Fragenhagel dann ist man immer ganz überrascht.
3: Mhm.
1: Geil. Das heißt, bei, bei Universal hast, hast du was gemacht, darfst du es sagen oder ist das äh, geheim?
2: Ja, also ich habe einmal gemacht Rap oder Schlager, es ist ein YouTube-Format, was die haben, das mhm. basiert auf meinem eigenen Format Wessen line das hatte ich auf meinem Kanal gemacht mhm. und äh, ja, inzwischen ist Rap oder Schlager bei denen einfach so ein Standardformat geworden, haben sie teilweise aber auch auf andere Kanäle übertragen äh, und das zweite weiß ich gar nicht mehr, wie es bei denen hieß, bei mir hieß es Hatebook. Ich weiß nicht, wie das Final bei denen, das habe ich nicht mehr so verfolgt, aber ich habe den damals sechs Formate verkauft und die haben dann nach und nach das erste, dann das zweite gemacht und das dritte ist irgendwo auf Instagram, aber da haben die die Namen geändert und Rap oder Schlager haben sie behalten, weil es glaube ich so eingängig war.
1: Ah, okay. Das heißt, wenn, wenn du ein Format verkaufst, ähm, du bekommst dann einmalig Geld oder ist das eine Art Lizenzgebühr?
2: Nee, das machen die nicht mehr. Die machen einmalig Geld. Die <lacht> machen Total Buyout. Lizenzgebühr ist denen so teuer, weil wenn dann eins von den Dingern viral geht, zahlen sie ja die ganze Zeit.
1: Ja. Das und heißt, das wäre aber ärgerlich, oder?
2: <lacht> ja, aber, ey, überleg mal, was ich beim 1 fragen für eine Kohle gemacht hätte. Wäre ja. das möglich gewesen. Ähm, ähm, normalerweise ist das so, du, ver die verkau du verkaufst nicht ein Format, sondern die fragen dich an und sagen, hey, du hast ja das und das gemacht, ähm, kannst du uns was entwickeln? Und dann entwickelt man denen was. Und bis jetzt sind alle Formate, die ich für irgendwie le Leute entwickelt habe, so erfolgreich gewesen, dass sich daraus halt weitere äh, Jobs ergeben haben. Das ist halt der große Vorteil.
1: Das heißt, wie lange brauchst du, um so ein Format zu entwickeln?
2: Ich glaube, so zwei Tage. Also einen Tag guckst du halt wirklich genau an, was treiben die so auf ihrem Kanal, was ist so die, die, der Markenkern, was ist das Publikum, wen wollen die erreichen und dann gucke ich mir so an, was ich interessant fände und entwickle meistens so, ein, so einen Satz an Szenen, so sechs bis zehn und aus den zehn nehme ich dann die besten zwei, drei, die ich dann vorschlage. Und
0: wie, wie, wie können sich denn unsere Hörer das jetzt vorstellen, wenn du so ein Format entwickelst? Schreibst du dann da so auf eine DIN-A4-Seite was runter? So, so und so könnte das sein? Oder ähm, wie ausführlich muss das sein, dass die sagen, oh ja, das ist so gut, das kaufen wir von dir? Da muss ja schon irgendwie also muss auch was hinterstecken, ne?
2: Also ich male auch immer ganz viel und also ich baue auch immer ganz viel, dass es halt schon mal so ein Layout gibt, wie sieht es aus, wie wird es gefilmt, dass es immer auch was Visuelles gibt, was sie sich vorstellen können und ganz wichtig ist natürlich, dass es sofort klar ist. Also du kannst dir nicht ein Format erklären, wo, du, wo ich zwei Minuten erkläre, das muss in einem Satz, muss es klar sein.
0: Quasi ein Pitch, ne? wie, bei, ja. wie bei einem Film oder genau. bei einem Roman und so, wo man direkt weiß, okay, darum geht es, damit catch ich die Leute. Hm?
2: Genau und dass die direkt wissen, alles klar, dass Passt ja genau auf unser Publikum, das ist ja genau äh, der Humor, das ist genau die Richtung, die wir suchen und dann ein Gefühl dafür bekommen, ob das Viralpotenzial hat. Das ist halt immer auch nochmal wichtig, dass sie das Gefühl haben, das könnte richtig abgehen, weil sie ja dann auch, ich meine, die haben ja eh schon Geld bezahlt, aber mm. <lacht> sich auch nicht schlecht, sollen sich auch nicht schlecht fühlen, dass sie das gemacht haben.
1: Das heißt, ähm, was, was, was wird so ein Format ungefähr kosten? Also kannst du irgendwie so von bis nennen mal oder, oder ist das also, zu, zu persönlich?
2: Also das ist, äh, ist natürlich schwierig, weil es ganz auf den ähm, Geldgeber ankommt. Aber wenn mich jetzt eine kleinere Firma fragt und sagt, wir wollen hier was machen. Ähm, also ich gehe mal davon aus, schon jemand, der Geld hat. Sagen wir mal, es gibt jemanden, eine Firma, die hat Geld und die wollen jetzt auf YouTube einen großen Kanal starten und wollen dafür ein Format, das irgendwie nach vorne geht. Und dann kaufen die mich ein, dann kostet die das 6.000 Euro. Mhm. Und danach gehört denen aber alles, was ich in den zwei Tagen entwickelt habe, komplett. Mhm. das ist dann einfach deren Zeug. Super. Und wenn es jetzt aber größere Firmen sind, dann sind es auch andere Preise.
1: Das heißt, du, du sagst ihnen dann, guck mal, das Format ist jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, Hämmern am Wochenende, wenn jetzt hier ein Dachdecker irgendwas machen will. Und ähm, <lacht> dann sagst du ihm, das sieht so und so aus. Du stellst dich dahin, hin, machst zwei Minuten, erklärst du, wie du die Dachpfanne da drauf hämmerst und wie die versiegelt wird. Und dann wünschst du einen schönen Tag und fertig. Oder sagst du denen auch, wenn, ich, wenn du das umsetzen ja. willst, dann die, brauchst die du... Josef
0: schreibt es schon mit. Genau, schon das nächste
1: Format. <lacht> nee, und ähm, aber ich sehe es kommen, Kaios, in dem halben Jahr ARD neue Samstagabendshow, hämmern am Wochenende. Ja. <lacht> mit Hugo <Egan> da. <lacht> nee, aber ähm, gibst du denen dann auch Anleitungen, wie sie es drehen müssen? Oder? ja. Ah, okay. okay.
2: Es gibt einen kompletten Aufbau, einen kompletten Setaufbau. Wie funktioniert das Set? Wo stehen die Lampen? Wo sind die Kameras? Das ist ah, okay. äh, bis ins Detail, sodass selbst Leute, die nicht viel Ahnung haben, wissen, wie sie es drehen können. Das ist ja auch ganz oft so. Bei 1Live war es ja so, der Fragenhagel musste so funktionieren, dass jeder, das, jeder Praktikant musste das drehen können. Okay. Deswegen war da, obwohl der Fragenhagel ja einfach mal ist, für das ich kein Geld bekommen habe, nur mal um <lacht> in, in Relation. Das habe ich ja während meiner Hospitanz entwickelt. Das ist einfach... Mhm. Mein Geschenk an eins live und deren Geschenk war, dass sie bis heute mit mir arbeiten. Von daher ist auch alles gut. Aber bei ja. so normalen Formatentwicklungen ist es so, dass ich dann wirklich das komplette äh, Setup bis ins letzte Detail mitentwickle. Die kriegen ein PDF-Format, wo alles drinsteht. Und theoretisch könnten die das Ding halt nehmen und sagen: Yo, hier ist, du bist der uns Praktikant, der, du bist der junge Typ, der die Videos kennt. Wir sind viel zu alt, wir haben keine Ahnung, wollen das auch nicht wissen. Mach das und der kann das PDF lesen und weiß genau, was er machen muss, bis hin zum Schnitt. Ach
1: cool, das, das heißt, was, was machst du heute noch für eins live?
2: Für 1Live habe ich äh, jetzt schon, ich glaube dieses Jahr noch, also wir, ich bin immer wieder in Gesprächen, also Workshops gebe ich viel, ah. ich glaub, Formatentwicklung habe ich, das letzte groß, das letzte richtig große Ding, was ich gemacht habe war kleine Maus mit Daniel Danger und den 257ers mhm. und nee, danach habe ich mit ihm noch, ich habe noch so Daniel Danger Formate gemacht, Daniel Danger Als, wo er Skispringer war und diverse Sachen Ah, sehr ähm, gut. dann habe ich ganz viel, ganz viel so hinter den Kulissen. Also ich habe dann Beratung für Formate gemacht, wo andere Leute Formate entwickelt hatten. Eins live hatte ich schon eingekauft und haben dann aber gemerkt, das klappt nicht. Dann bin ich dazugekommen und habe nochmal an den Formaten rumgedoktort. Ich habe äh, Sachen lekturiert auch, also wo es große Texte gab und gesagt wurde, das ist noch nicht so die Sprache, die wir wollen. Und ja, jetzt zuletzt auch einfach viel, viel, viel Workshops gegeben für deren YouTube-Kanäle so generell über den WDR verteilt. Wie erzählt man gut Geschichten? Mhm. Wie können wir das Format spannender machen? Warum sind unsere Klicks hier so schlecht? Was funktioniert in, in der Ansprache an das Publikum nicht? Das mache ich seit zwei Jahren echt viel.
1: Cool. Respekt. Ja. ja. Doch, auf jeden Fall. Was war denn deine schönste Zusammenarbeit bis jetzt, wo du sagst, das war so, 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 so ein Magic-Moment?
2: Also die, die hat es so richtig noch nicht gegeben. Also es gab auf jeden Fall so ein Potenzial. Und zwar bei In Bester Verfassung haben wir gegen Ende einen Wechsel in der Redaktion gehabt vom ZDF. Und der neue Redakteur war so ein super Typ. Und wir haben auch während des ganzen Dings schon gesagt, wir müssen unbedingt zusammenarbeiten. Was hat so geklickt? Aber die Produktion war schon fertig. Und ganz viel, mit dem ich nicht zufrieden war, konnte ich nicht mehr ändern, weil wir ja schon fertig waren. Ich habe gesagt, ah, eigentlich hätte ich das und das gerne anders gemacht. Und dann hat er gesagt, komm, mach bei der nächsten Produktion. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte aber keine Comedy mehr machen, sondern äh, hier Horror, Thriller und das sind meine Ideen, das sind meine Stoffe und er hatte mega Bock zu arbeiten. Wir waren schon so im Flow und dann hat das ZDF aber entschieden, nee, wir machen erstmal nichts mehr in der Richtung. Mhm. Und deswegen hat das nicht geklappt. Ich glaube, das wäre eine richtig tolle Zusammenarbeit gewesen mit dem Christian Klos vom ZDF. Okay. Das war richtig toll. Äh, generell bei 1Bit1Live ist immer sehr entspannt gewesen. Alles, also das ist eigentlich eine... Echt schöne Zusammenarbeit immer. Jetzt muss ich gerade überlegen, was so die schönste war. Warst du nicht auch, In auch mal im Zeit Regenwald? Natürlich. Aber WWF ist natürlich immer sau anstrengend. Aber also es, WWF ist extrem gut, weil die lassen dich komplett dein Ding machen. Die gucken einfach nur drauf, dass du wissenschaftlich keine falschen Sachen erzählst. Mhm. Ja, ja, die Arktis war natürlich toll. Die okay. war natürlich toll. Aber so die schönste Zusammenarbeit, weil auch das ist, ist einfach sehr anstrengend. Aber schönste Zusammenarbeit ist echt schwierig. Wüsste ich Wüsste ich so spontan gar nicht. Jetzt zuletzt, also ich habe jetzt die Hörspiel-Sachen, die ich jetzt gerade mache mit dem NDR. Das ist schon eine sehr coole Zusammenarbeit. Also das, man ist künstlerisch extrem frei. Und äh, der Redakteur, mit dem ich da arbeite, der Michael Becker, der gibt immer nur Feedback. Das heißt, er schreibt immer nur, hey, wie findest du es, wenn du da und da das machst? Oder hast du mal überlegt, das und das vielleicht anders anzugehen? Ich finde, das klappt nicht so. Und wenn du dann schreibst, nein, dann sagt er, okay. Cool. Der, der diskutiert nicht mit dir rum und sagt, ey, ist dein Stück. Musst du wissen, Mega. ich bin nur hier, um dir zu helfen, dass es vielleicht noch ein bisschen besser läuft, dich auf Dinge hinzuweisen. Das, ist und doch, das
0: klingt gut, das klingt sehr gut. Ja.
2: Und ich habe, ich, ich hab glaube ich, auch nur an einer Stelle gesagt, nee. Und bei 90 der Stellen gucke ich drauf und denke mir so, dieser Hund, er hat so recht. Das geht nicht. Das ist ein Riesenfehler hier. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Das, die Zusammenarbeit ist super.
1: Mhm. Geil. Ja,
0: toll. Das klingt, das klingt sehr gut.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne. Ich habe ja, ich hab ja äh, meinen Freund Schröder, der ist äh, totaler Nerd und ich habe ja früher so Websites gebastelt und immer, wenn ich sicher gehen wollte, dass ich nicht mehr einen Fehler auf irgendeiner Website habe, habe ich gesagt, guck mal hier, die ist fertig und der hat eine diebische Freude dran, Fehler zu finden. Und ich wusste aber, <lacht> wenn der einmal durch ist, dann kann ich es dem Kunden geben und da wird nichts mehr sein, was ich übersehen habe.
2: Ja, das ist super.
1: Das ist großartig. Was ist dein größter Traum als Freelancer? Was würdest du gerne mal unglaublich gerne machen, wo du sagst, das ist äh, im Moment noch out of reach oder vielleicht auch für immer, aber trotzdem hältst du daran fest?
0: Einen
2: guten also, Marvel-Film machen. Nee, auf keinen Fall. Also interessiert mich null. Also du Superhelden sind so das Letzte, was ich machen würde. Da hätte ich gar keinen Bezugspunkt. Nee, aber Kino, also Kino natürlich. Ja.
1: Und um, um was dann? Also auch eher Horror oder, oder Comedy?
2: Auf jeden Fall Horror, auf keinen Fall Comedy. Ich finde Comedy ähm, äh, im Moment einfach nicht so Also es gibt keine Comedy-Formen, die ich interessant finde, die kriege ich nicht verkauft. Ich habe ein Stück geschrieben, dass wir jetzt schon länger versuchen zu verkaufen und bei jedem Sender ist es halt so, dass sie sagen, boah, aber also das, das geht doch nicht.
0: Hm. Weil Comedy ist, glaube ich, auch, auch echt schwierig in raus. Deutschland, oder? Kann das sein? Das ist
2: ja, ich glaube halt, dass die natürlich Erfahrungswerte haben von den Dingen, die erfolgreich sind. Und die treffen aber natürlich nur einen bestimmten Humor. Und wenn du genau zu den Leuten gehörst, die diesen Humor nicht trifft, hast du die ganze Zeit das Gefühl, es gibt keine gute Comedy in Deutschland. Aber das ist ja auch nur ein Ausschnitt, weil es gibt ganz viel tolle Comedy in Deutschland.
0: Eben. Und ich meine, diese Erfahrungswerte basieren ja wahrscheinlich auch auf Daten, die schon alle etwas älter sind. Ne? Also wenn man sich so manche Sachen anguckt, die rauskommen... Die, äh, als Comedy Filme in Deutschland als Kinofilm, wo du denkst, boah Leute, das ist sowas von überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Was?
1: So. Die, die die Doppelgänger ist immer noch gut.
2: Also ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht inwiefern das stimmt, weil ich auch immer denke, wenn dann irgendein neuer deutscher Comedy Film kommt, ich denke, das guckt doch keine Sau, das ist so ein alter schrecklicher Müll und dann macht das Ding aber wieder so viel Zahlen voll, dass irgendwelche
0: Verkaufspreise
2: holen. Das also, verstehe ich glaube, auch nicht.
0: Mhm. Wir
2: haben da einfach nicht recht. Es gibt, glaube ich, immer noch ein Publikum für diese Art von Film oder ein Publikum, das einfach Bock hat, mit einem guten Gefühl in den Film zu gehen und sagt, ich habe jetzt Bock zu lachen und dann lachst du auch. Ich habe das auch schon bei Comedy-Veranstaltungen gesehen, bei denen nicht ein Teil war, wo ich mitgeholfen habe oder Regie gemacht habe, dass ich da saß und das Publikum kommt rein die sind schon so gut drauf und du weißt halt, von den zehn Comedians, die gleich auftreten, drei von denen sind richtig mies. Die Leute werden trotzdem lachen, weil die sind in einer solchen Gönnerstimmung, die haben Lust, Spaß zu haben. Und genauso war es. Da waren Leute auf der Bühne, mhm da gab es nachher YouTube-Videos von den Leuten in den Kommentaren, warum lachen die? Das ist alles total unlustiger Müll. Ja. Aber das Publikum hatte mega Spaß, weil es sich darauf eingelassen hat, ich habe jetzt Bock, Spaß zu haben und das lasse ich mir nicht verderben. Also hatten die einen richtig geilen Abend. Mhm. Und Ich glaube, das gibt es auch im Kino. Wenn du mit deiner Familie oder mit Freunden ins Kino gehst, selbst wenn du einen schlechten deutschen Film anguckst, kannst du Spaß dran haben, weil der schlecht ist und trotzdem hast du dann auf der auf reinen Zahlenseite, haben die zwei Tickets verkauft.
1: Mhm. Worüber kannst du gut also lachen?
2: Geil Boah <lacht> Schwierig
0: Magst du gehobenen Schwierig. Humor oder magst du es auch gerne mal so richtig schön stumpf?
2: Ich äh, Kann ich dir nicht beantworten wahrscheinlich oh, yes. beides hm? aber ich könnt, könnte oh, es jetzt nicht ähm, ich könnte es nicht sagen das eine oder das andere weil das weiß ich nicht das merkt man ja dann wenn man bei den richtigen oder falschen Witzen mitlacht erst ja. Reif, Stopp,
3: jetzt reicht oh. es
1: <lacht> Zum Beispiel
3: Genau.
1: <lacht> ja, aber ja. Es, 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 ich finde ja beide schön, also ich finde ja auch Nackte Kanone, das ist ja schon scharfsinnig, auch wenn es so Blödelhumor ist, aber da sind ja schon so ein paar Sachen bei, die sind ja echt extrem lustig.
2: Habe ich extrem lange nicht gesehen, weiß ich aber, dass ich das mit 16 sehr witzig fand, aber das muss man dann ja auch nochmal prüfen, ob sich der Humor da verändert hat.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist so absurd, ich habe es letztens nochmal geguckt und dachte, mein Gott, ist das bescheuert. Aber dann fing ich irgendwann doch an zu lachen. Natürlich. Und ich dachte, mein Gott, das ist so blöd, dass es schon wieder lustig <lacht> ist, ne? ist. Bei so vielen alten Sachen. Ist es ist es im
1: ersten, im zweiten Teil, wo die Queen äh, zu Gast kommt.
0: Ich glaube im zweiten Teil.
1: Weil da gibt es ja die, wo die Szene... Wo die Tür vor die äh, Nase knallt. Nee, nee, es gibt ja die Szene, wo Frank Drabin... Ähm, nachher auf der Queen in einer Missionarstellung landet <lacht> ja, genau. und die ganzen Reporter machen die Fotos und ähm, natürlich nur aus Versehen und der Tag danach guckt sich halt der Chef von Frank Javin die Zeitungen an und in jeder Zeitung ist es eine andere Stellung als Foto abgedruckt. <lacht> du achtest aber nicht drauf, wenn du es nicht weißt. Weißt du, diese Kleinigkeiten. Ey, ich könnte mich kaputt lachen, wirklich. Ja, ja. sagen wir mal nach da Rot gehen mit dir, Josef. Ja, bitte. Das äh, ist ja mal interessant. Du bist ja, du hast ja ruppig da rot den Rücken gekehrt, kann man ja so sagen. <lacht> Nein, bist, bist du noch ähm, ab und zu hier, also besuchst du hier noch Freunde oder, oder ähm, du drehst ja auch ab und zu mal hier, hier Sachen. Ist das zuletzt noch mal vorgekommen oder gar nicht mehr?
2: Also schon länger nicht mehr. Ich glaube 2018 waren wir das letzte Mal so richtig in der Gegend mhm. Drehen. Ähm ich wollte immer mal den Arno noch mal besuchen in, in Scheit, ein guter alter Freund von mir. Das habe ich auch jetzt schon seit Jahren vor und ich es irgendwie nicht hin. Äh, ist dann immer irgendwie tausend andere Sachen. Nee, war tatsächlich lange schon äh, nicht mehr da gewesen.
0: Was verbindest du mit Rupich der Rot, wenn du so daran zurückdenkst?
2: Auf jeden Fall, dass ich immer das Gefühl hatte, wenig Freunde zu haben. Das weiß ich noch, dass man immer irgendwie... Dass es halt so einen ganz, kleine, ganz kleinen Kreis gab, obwohl es so viele Menschen gab. Also ich konnte, ne, ich habe mit der Freiwilligen Feuerwehr nichts anfangen können. Also nicht wegen der Leute, sondern ich konnte mit Freiwilliger Feuerwehr nichts anfangen. Ich konnte mit Fußball nichts anfangen und dann bist du ja schon sehr weit draußen.
1: Mhm. Oh, wir sind Brüder. Weißt du, und ich trinke noch nicht mal Alkohol. Da hast du gar keinen Anknüpfpunkt mehr.
2: Genau, ich auch nicht. Und das, dann bist du halt... Das ist halt wirklich eng. Und ich glaube, die meisten Anknüpfungen hatte ich dann tatsächlich, als meine Band damals hatte, äh, Zenkai, aber mit der habe ich halt in Much immer gespielt. Das heißt, selbst da war ich nicht in Ruppig der Rot.
1: Mhm. Im äh, Kfz in also? Much? Bitte? Im, Im Kfz in Much, im Kultur- und Freizeitzentrum.
2: Das kann sein, da wo Muchstock auch immer spielt. Genau,
1: genau. Genau, oh, ist ja schon lange her, da haben wir auch mal
0: gespielt. Da haben wir mal als Band aufgetreten, der Mensch und ich. Muschstock, genau. Ach ja. du Scheiße. Wahnsinn.
2: Das war, das war super. Äh, deswegen, wenn ich an Ruppig der Rot... Also ich finde Rubik der Rot auf jeden Fall, was ich mag, wo ich auch 2012 noch mal wirklich viel Zeit verbracht habe mit einem Freund, äh, generell die Stimmung im Ort. Also ich finde, es hat so eine ganz interessante Stimmung zwischen... Es ist, es ist so düster und so schön gleichzeitig. <lacht> das fand ich immer faszinierend. Düster halt das und schön,
0: ja,
2: Ja, du hast irgendwie das Gefühl, hinter diesen ganzen Türen und Häusern können sich schrecklichen Dramen und ganz, ganz tolle Geschichten abspielen. Ja. Und das fand ich immer schon sehr faszinierend und auch in der ganzen Gegend da. Und das hat auch früher, glaube ich, schon so meine Fantasie für die ganzen Geschichten immer stark angeregt, was für schräge Charaktere es da gibt, auch in den Dorfvereinen und es gibt ja auch in, in Ruppig den Wolfgang Steimel, der da ja ganz viel macht und das fand ich mhm. auch mal so eine spannende Figur. Einfach, was er da alles, wen der kennt, welche Verbindungen der überall hin hat, also auch wie so ein ja, wie jemand, der da so die Dinge hinter den ähm, Kulissen kontrolliert und dann unterhält sich mit dem, ist ein total netter Kerl, <lacht> aber gleichzeitig, wie du merkst, wirklich die Fäden da mit in der Hand. Oder der, der Bürgermeister Mario Loskill, wie er über die vielen, vielen Jahre sich das da aufgebaut hat und dann da sitzt und so ein lockerer, entspannter Typ ist, so wie ich den dann wahrgenommen habe, und dann kommst du da hin. Und willst irgendwo drehen und sagt, ja, mach mal kurz einen Dienstweg, Josef, kein Problem, kannst dich einfach drehen. Nee, kein Problem, mach dir ja eine Vollmacht, hier könnt ihr, da, könnt ihr da zwei Monate ohne Probleme drehen.
3: Hm. Fährst Ach. du da hin
2: drehst, da kommt, kommt irgendwer an, du zeigst denen die Vollmacht und alles ist geklärt. Es gibt kein rum diskutiere kein gar nichts. Das ist halt nicht immer so spannend. Diese, Einmal diese kurzen Wege und die Leute kennen sich und Sachen können unter der Hand geklärt werden ohne Probleme. ja. Und, und, und gleichzeitig aber auch, als ich noch da gewohnt habe, weiß ich, dass ich an ähm, diesem Rathaus regelmäßig verzweifelt bin, weil die nichts auf die Reihe bekommen haben. Da war aber auch noch der Hartmut Draftsbürgermeister. Ich weiß also nicht, inwiefern mm. ähm, das eine Auswirkung hat. Aber genau, mit Ruhig der Rot verbinde ich ganz viel so... Ja, da würde ich ich würde da immer einen düsteren Film spielen lassen, der aber ein, ein gutes Ende hat.
0: Das ist eine sehr interessante Sichtweise auf der Rot. Voll, oder? Und es wird mal, mal. Ähm ähm, Na, naja, das Feedback gegeben, sagen wir es so, wir wären zu negativ, was Rot angeht. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Ich meine, wir sind natürlich hier immer am Zahn der Zeit, kriegen ja alles mit, was hier gerade passiert und oder auch nicht <lacht> ja. passiert. Den Bioladen, der. der ja unter
1: einem Jahr in Ruppichter da war, wo wir schon gesagt haben, bevor der aufmacht. Also ja. in der sich ein Jahr hält, ist
0: schon ein Wunder. Er hat uns gefreut auf den Bioladen. Ein paar schöne Veggie-Sachen und, ja. und tolle Aktionen und so weiter und so fort. Und dann einfach äh, die Karre voll in den Sand gesetzt. Oh, okay. Ne? Naja, und ähm, wir, ja, wir lachen dann auch schon mal ein bisschen darüber. Aber ähm, <lacht> haben uns mal irgendwann in einer der Folgen Mühe gegeben, nur positive Sachen über Ruppig Rot zu sagen. Aber du hast ja. es jetzt auch sehr schön, sehr schön erzählt. Auch interessant, die Sichtweise darauf. Was könnte sich hinter den Türen abspielen? Ähm, schon interessante Vorstellung. Da gab es ja einige
1: Nachrichten zu, ne? Also zuletzt ja. war ja äh, Durchsuchen wegen Kinderpornografie in Ruppig da Rot.
0: Ja, das ist natürlich uh. übel. Hier in Ruppigderrot. Im ganzen der Siegkreis.
1: Ja, ja, war, war im ganzen Ransieckkreis, natürlich. Ganz rein, ganz rein. Siegkreis. Und, ähm,
0: ich wollte es ganz sagen, ganz die Geschichte in, in, in Winterscheid. Oder angeblich, oder wie auch immer jemand ja ähm, gefangen gehalten wurde. hast du das mitbekommen, Josef?
2: Ja, ja. Das, das finde auch, auch, das trifft für mich genau dieses Gefühl, diese mhm. Horrorgeschichten, dass du halt diese die netten Menschen hast. Ey, das weiß ich auch mal, wenn du bist doch rot, egal wann du hingekommen bist, du hast irgendwo geklingelt, auch, auch bei euch zum Beispiel, Kai, man klingelt bei euch und man wird nie abgewiesen. Es ist immer so, kommt rein, setzt euch hin, wollt ihr was essen, wollt ihr was trinken? Dann sitzt du da zwei Stunden. Die Leute haben immer Zeit für Besuch. Das fand ich auch was so lauter äh, Arbeitslose. Nee, du, kamst, du, warst ja, du warst ja von der Arbeit zu Hause, ja, ja. wenn wir dann abends da ankamen. Also wir haben immer irgendwie Zeit <lacht> und gleichzeitig hast du halt genau dieses Gefühl, dass irgendein komischer Kinderpornografie-Ring da sitzt, dass mhm. irgendwelche Leute in Kellern gefangen gehalten werden und das habe ich seit meiner Kindheit und ich kann es ja auch nur als Gefühl beschreiben, da ich das Gefühl habe, da ist beides ganz nah aneinander.
1: Voll, voll. Also ich war ja schockiert, ähm äh, ich, ich, ja, ich trinke ja keinen Alkohol, ich rauche nicht, ähm, ich habe noch nie Drogen, habe noch nicht mal gekifft in meinem Leben. Also ich bin total mhm. langweilig. Bin und ähm, dann war ich aber schockiert, weil ich dann über eine Ex-Partnerin, die äh, sehr viel mit Drogen zu tun hat, mal so gesehen habe, was hier in Rupich Rot, was es hier alles gibt. Wo ich mir denke, hä? Wir sind doch hier auf dem ja, Land. Ja, ja,
2: ja. Und du kriegst alles in Rupich Rot.
1: Ja, und das hat mich du echt schockiert. Alles. Das hat mich schockiert, wirklich. Ich bin ein total naiver äh. Typ.
2: Also ich habe damals, als ich mit einem Kumpel äh, eine Recherche für eine Fernsehserie gemacht habe, 2013 glaube ich, sind wir auch viel durch da Rot gefahren und haben mitbekommen, wo du überall was bekommst und unter welchen Codewörtern und das war einfach Gold für unsere Serie. war, war genial.
0: Ja, Codewörter.
1: <lacht> <lacht> ja, ich sag mal so, also die Pizzeria unten. Äh,
2: Ganz genau.
1: Ja, also die hat glaube ich nicht so viele Pizzen ausgeliefert. <lacht>
2: Die Geschichte zum Beispiel.
1: ja
3: Großartig. Oder
1: meine jetzige Partnerin hat mir erzählt, ähm, na ja, die haben ja auch den Puff da unten betrieben. Ich so, hä? Wer hat einen Puff? Ja, klar, da und ja. da gegenüber. Ich so, hä? Ja, ja. ja. Und ich so. Äh, ja, das wusste ich, ich alles. Ich nicht. Ich, ich dachte so, warum erfahre ich das denn jetzt, erst wo der zu hat? <lacht> da hätte ich doch eine Marken nebenbei verdienen können <lacht> zu Schulzeiten. Gibt doch für alles einen Fetisch. Mist! Wie, wie nimmst du den Rupich, der Rot heute wahr? Also im Gegensatz zu früher. Also hast du heute eine andere Sicht drauf? Weil du bist jetzt auch ein, also ist schon wirklich viel rumgekommen.
2: Nee, gar nicht. Es hat, es hat für mich das gleiche düstere Gefühl. Also auch dieses, es ist ja quasi auch ein bisschen das Gefühl, du kannst an der richtigen und du kannst an der falschen Tür klopfen. Ja. Mhm. Also wir haben zum Beispiel, als wir für Deborah gedreht haben, in dieser, bei dir Kai, die Straße runter, diese Kneipe. Die, die Dorfschenke. Der Dorfschenke, Dorf genau. Er ja, ist ja mein haben Onkel, da gedreht. Ne? ja ge Ah ja, genau. Und das war zum Beispiel super, weil der war so unkompliziert mhm. und hatte, nö, wo will er drehen, was braucht er denn hier, das und das. Und Es war alles so entspannt und hat uns durch dieses Ganze, als dann irgendwie der Kameramann ein bisschen Interesse an der Art des Gemäuers gezeigt hat, ist er mit dem durch das ganze Haus gelaufen, hat ihm die verschiedenen Wände gezeigt mhm. und dann, das war halt so nett. Ja. Aber auf den ersten Blick, als er das erste Mal die Tür aufgemacht hat, als wir geklingelt haben, habe ich gedacht, der... Schickt uns gleich raus und ballert uns noch einen. Das, <lacht> ja. haben. das er ist er. Das machen. ist er. Ja gut, das ist, ne? das ist so
0: ein bisschen seine Außenwirkung, wo man denkt, oh, aber eigentlich ist er ein total lieber Kerl.
2: Genau, ähm und das ist ja auch total <lacht> interessant. Die, die Leute da haben einfach alle so ihren eigenen Einschlag. Für ja. die Beste Verfassung haben wir auch in ein paar Häusern gedreht von Leuten, die ich nicht kannte. Und da waren ein paar dabei. Da brauche ich, würde ich nie nochmal klingeln, einfach weil. Das war nicht so nett alles. Und das ja. waren aber die, die dann richtig fett, die richtig Geld bekommen haben, wo die Locations richtig teuer waren. Ja. Und die ja, gleichzeitig gut, die, die ganze Zeit da. das Gefühl gegeben ja. haben, als würdest du denen jetzt was schuldig sein, obwohl du schon so viel Geld da gelassen hast. Okay. Und dann gab es andere, die wollten kein Geld und da musstest du denen aufdrängen, wie dem Neuhaus.
3: Mhm.
1: Schon krass. Gibt es denn irgendwas, was du vermisst, wenn du nicht in Ruppig der Rot bist? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, äh, da bin ich als Jugendlicher immer hingegangen, hab auf der Bank gesessen, und äh, immer in den Ort geguckt oder sagst du, pff, nee? Also.
2: Na, es ist eher verbunden mit Menschen. Also, dass ich natürlich bei Kai ist es ganz angenehm. Der wohnt so nah an seinem alten Haus, dass es da nicht so viel. Also, es <lacht> hat noch viel von diesem Gefühl von früher. Aber Dennis Busch zum Beispiel, einer meiner äh, ältesten Freunde, hat früher auf der Hart gewohnt. Und ja. da haben wir immer früher Nintendo gespielt zusammen und ganze Nächte da philosophiert über das Leben, was man halt so macht als Jugendlicher. Und äh, das ist ein Ort, den gibt es halt nicht mehr, weil seine Mutter ist gestorben und die wohnt da nicht mehr. Ich glaube, das Haus gibt es auch nicht mehr. Das Krass. fehlt irgendwie ganz doll, dieser, dieses Häuschen dahin zu ja, am Haus, da hinzufahren.
0: Ja, am Haus ich bin ich gerade noch vorbeigefahren mit dem Fahrrad, mit meinem Jüngsten, wo der früher gewohnt hat und seine Family. Ja. Weil Ich war da früher auch mal und dachte auch, ja, es ist vorbei, Ne, ist keiner mehr. Dennis ist jetzt in Berlin mit seiner genau. Family. Seine Mutter lebt leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo sein Bruder abgeblieben ist. Ähm, ja, das weiß ich
2: auch noch, aber mit Dennis bin ich tatsächlich bis heute noch äh, im engen Kontakt. Ja. Also wir hören uns fast wöchentlich. Ja, ja. ja also das, äh, ähm, also was ich immer noch ganz gerne mag, ist eigentlich äh, die ganzen Wälder da. Also, und Scheid, auf dem Scheid oben auf dem Berg stehen, finde ich immer noch super. Das ist einfach schön, mhm. wenn man von da oben auf alles so runter gucken kann. Äh, aber generell die ganzen, die ganzen Wälder da sind immer noch ganz toll.
0: Das verliert man auch so ein bisschen aus dem Blick, ne? wenn man hier so wohnt, das wertzuschätzen. Ich hatte letztens jemanden hier von eBay Kleinanzeigen, eine Frau aus den USA. Ihr Mann ist in mhm. äh, Heinsberg oder irgendwo stationiert als Soldat und die muss jetzt deswegen mit ihrer Family hier sein und hatte aber über eBay Kleinanzeigen hier was abgeholt und musste dann hier den ganzen Weg hinfahren und die war so begeistert von der von von der von der Umgebung hier. Es wäre hier alles so schön und äh, ähm, die war richtig äh, hin und weg, war die. Ja, das hat die in London nicht. <lacht> und äh, ja, das wird einem dann halt immer noch mal bewusst, dass man hier eigentlich ja auch in einer echt schönen Ecke wohnt. Ne? Total.
1: Total. Ja. Ich bin ja in Köln auch groß geworden. deshalb ähm, Ich habe ja beide, beide Seiten immer wieder erlebt. Und äh, so, ein, so ein Heimatgefühl habe ich eigentlich nur hier. Also, wenn ich jetzt durch Köln fahre, ist, äh, ist das anders. Dann ist das so, dann denke ich mir. Hier hast du mal wohnen müssen. Das ist so wie, hier warst du mal hinstationiert. Aber so in Rubik ja, der da Rot... Hab
2: mit, das habe ich mit Berlin. Das kenne ich. Ja, ne?
1: Das ist ganz komisch irgendwie. Und ähm, doch, also Rubik der Rot, da habe ich auch viele viele schöne Erinnerungen. Allein den, den Zeitschriftenladen unten und oben hier, die Heinrichs, ja. wo du dir als Kinder die, die, die Comics geholt hast, weißt du,
0: so...
2: Die einen immer abgezogen haben. Ja? Es war Aha. alles viel zu teuer bei abgezogen, denen. Echt? Ja, war alles viel zu teuer, klar. Also immer. Ich, also,
0: ich war immer beim oberen Heinrichs. Beim, der unteren, den fand ich blöd. Der obere war super cool und chillig. Der mit dem beigen Kittel? Der hatte immer diesen Hausmeisterkittel. Immer, angebracht. immer. Da habe ich immer jeden ich war Dollar. Immer nur Bitte?
2: Ich war immer nur beim unteren, leider. Da habe ich den echt? falschen besucht.
0: Ah, krass. Das ist so wie so Aldi Nord und Aldi Süd gewesen.
1: <lacht>
2: das war. Genau. <lacht>
0: Das war
1: Necadashians von Rupsch da rot.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und jetzt ist die SPD da drin beim alten Heinrichs. Ja, langweilig. Ah, okay, Na, das ja, ist, ist interessant. Und der Neue wurde überfallen letzte Woche. Da Bart, ist ja, das
2: macht doch gar keinen Sinn, Da ist doch gar nicht, also, nicht also so. früher hätte das Sinn gemacht, als alles so teuer war.
1: Ja, da, da, vor allem mittags um 12. also ich meine, der macht das um 10 Uhr oder so auf. Also,
0: äh, ja, war auch wieder ein Experte am Werk.
1: Ne? Die haben halt eine ne Kasse mitgenommen ähm, mit einem dreistelligen Betrag drin. Also, ja,
0: wahrscheinlich genau 100 Euro. Oder? Ja.
1: Oh, irgendwie sowas.
3: Mhm.
1: Aber weißt du, Josef, hier in, in Robich der Rot wurden schon so viele Sachen überfallen. Der Netto wurde überfallen, da sind Leute mit einem, was war das, Mofa oder Motorrad, mit Signaljacken, also mit so, mit so ah, ja. Warnwesten geflüchtet
0: und so Sachen. 6.000, wie viel? 6.000 Euro Kleingeld? Genau, 6.000 Euro
1: so. in Kleingeld erbeutet aus dem Tresor. Auch das lange Wechselgeld. Hier im Podcast. Also wenn es so einen Gebrauchtwagen kauft mit
2: Kleingeld, wissen wir, wo es herkommt.
0: Die konnte man dann schon mal von Weitem hören, die Räuber, ne? wenn sie ja. so durchs Dorf geklimpert sind. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, die kriegen sie wahrscheinlich ja trotzdem Das hast du ja trotzdem relativ schnell äh, eingetauscht. Ja, es, es waren keine ja. markierten
1: Münzen, deshalb das kriegen die nicht <lacht> hin. Mhm, ein großer und, Fehler. Ja, also ich weiß ja noch, in, in Mocha wurde ja mal im Winter eine Tankstelle überfallen und äh, die Räuber sind halt mit, mit dem Roller geflüchtet und die Polizei ist einfach nur den Rollerspuren im Schnee hinterher
2: gefahren. Oh. <lacht> Boah, ich bin so froh, dass ich nie überfallen worden bin an der Tankstelle. Ich habe ja an der Esso in Waldpol zwei Jahre gearbeitet. Echt? Ach. Viel Spätschichten. Oh, okay. Nie. Die Kolleginnen von mir sind immer, die, sind immer die Frauen überfallen worden. Echt? Richtig asozial. Ich weiß auch nicht, ob die Leute sich das ausgesucht haben und geguckt haben, wer wann wo ist, aber ich hätte mich mit Sicherheit kein bisschen anders angestellt als jeder andere da. Wenn jemand reingekommen wäre, hätte ich nichts gemacht, sondern denen die Kohle gegeben. Ja, natürlich. Aber für den Stundenlohn.
0: <lacht> aber die Tankstelle ist doch, ist doch bestimmt dagegen versichert, oder? Ja,
1: klar.
2: Ja, ja natürlich. Hm? Klar. Trotzdem ist es, ja, ist es ja erstmal eine dumme Situation, weil ich glaube, es kommt darauf an, wie du selber drauf bist, wie du reagierst, ne? auch aufs Reflex. Aber ja, was ja. das Allerschlimmste ist natürlich trotzdem, das ist, ein, das ist ein traumatisches Erlebnis, wenn du da überfallen wirst. Es ist, eben, ja, eben. Möchte ich...
0: Nein, nein, ich meine jetzt so, wenn man jetzt so rein sachlich denkt, ja, kann man Geld rausgeben und dann ist gut, Tankstelle ist eh versichert, man muss dann oh. nicht den Helden spielen, aber es macht ja nee. trotzdem etwas mit einem. Ne? Das ja. ist wirklich, es kann traumatisierend sein. Manche können das vielleicht wegstecken, aber manche kann das auch noch echt verfolgen. Ne? Ich meine, ich arbeite also
2: ich weiß, ja. Ich dass die. Ja,
0: Entschuldigung. Ich arbeite ja an der Psychiatrie, ähm, mhm. wo, man, wo Leute auch mit Traumati so, so Traumatisierungen hinkommen, wo man denkt, als Außenstehender, ja, ist, kann das denn so schlimm gewesen sein? Aber das sind dann so Sachen, die treffen dann genau den richtigen Nerv irgendwo bei einer Person. Und graben sich so tief in einen ein, dass sie da echt dran mitunter zugrunde gehen. Auch wenn vielleicht nichts passiert mhm. ist oder so. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist ja gut, dass dir nee. das nicht passiert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Kolleginnen, bei denen das passiert ist, haben auch nicht mehr lange da gearbeitet. Die haben meistens dann noch so ein, zwei Schichten versucht und waren dann raus. Okay, krass. Und, äh, und für den Scheiß Lohn dann erstmal, ähm, eigentlich müsstest du dann erstmal eine ne therapeutische Begleitung haben. Mhm. Aber ich glaube kaum, dass es damals jemand gemacht hat. Das war ja so 2005, 2004, als ich da gearbeitet habe.
1: Ja. ja, das ist schon heftig. Und gerade so Jobs. Also äh, ich weiß ja auch, der, es wurden ja äh, auch Ende der 90er ein paar Tankstellen hier in der Gegend überfallen und ein Kumpel von mir hat beim Vorländer gearbeitet. Und seine, äh, se seine Argumentation war dann beim Vorländer, ja, soll man nicht lieber abends mal zu zweit hier sein? Nee, sonst kannst du deine Eltern ja hier hinholen. Und die sind ja die bestimmt was Besseres, als hier rumzusitzen. Sonst fragt doch deine Oma, die ist doch Rentnerin. Damit wurde das abgetan. Ja, okay. ja. Und das ist was, wo ich dann auch ganz vom Josef bin, wo ich sagen würde, wenn dann Räuber reinkommen, würde ich sagen, ihr weißt du was, nimm die Eistruhe auch noch mit. Ja. Ganz ja, ehrlich. Ja, genau. Genau. Und kleiner Tipp, äh, Schlüssel vom Firmenwagen hängen da hinten
2: hinter der Tür. Ja, das, das ist ja das richtige Geld, die Mercedes und was die immer da stehen haben. Ne? Ja.
1: ja, das stimmt, das stimmt, aber ansonsten. Das heißt, du hast auch hier gejobbt. Was war denn damals ja. so der, der Jugendtreffpunkt für euch, wenn ihr euch irgendwo getroffen habt?
2: Bei mir oder jemandem zu Hause. Obwohl, wir haben in Schönenberg, als der Sportplatz damals noch für alle zugänglich war, uns im Sommer fast jeden Tag von morgens bis abends am Sportplatz getroffen und haben uns unsere eigenen Ballspiele ausgedacht. Also wir haben irgendwelche Fußballvarianten gespielt, die es nicht gibt. Ähm, das haben wir sehr viel gemacht. Das war so ein Treffpunkt. Und sonst aber tatsächlich oh. bei meinem Kumpel René in Hainscheid, beim Kumpel David in Bröleck oder bei uns zu Hause in Schönenberg. Mhm. Ja, krass. Oder auch bei Arno in äh, Scheid. Scheid,
1: ja. Ja, das ist, wir, weil wir haben festgestellt, Kaios und ich, ähm, es gibt in Rubik der Rot keinen wirklichen Treffplatz mehr für Jugendliche. Also nee, klar.
2: Ja, vielleicht, vielleicht oh. die Bröltalhalle, also der Sportplatz da war früher <lacht> manchmal auch, aber... Das war für uns ja meistens von Schönberg dann doch zu weit weg.
1: Der, der ist ja auch eingezäunt, der Sportplatz.
2: Ach, inzwischen ist er ja auch zu. In in. Ja,
1: ja, genau. Der genau. ist
0: abgeschlossen, da sind Vorhängeschlösser vor. Ja. Das Jutze gibt es noch da oben, aber die Brülltalhalle wird jetzt schon seit Ewigkeiten umgebaut. Die ist komplett entkernt und so. Und Was ist
2: denn mit dem, mit dem Eisenspielplatz, der da hinten in wird der ist? Der Basketballplatz, der komplett aus Metall ist. Der Basketballplatz
0: aus Metall? In Scheid?
2: Da gibt es oder wenn, man, du wenn man von der Brühlthalhalle Richtung Scheid fährt, also direkt hinter der Brühlthalhalle ist doch so ein Platz, der Bolzplatz. wo alles aus Metall ist. Ja. Ja, kann sein, Da ist auch so ein Basketballkorb. Ja, da ja. ist nur
0: noch Ablagefläche für Baumaterialien. Da stehen Zäune. Und stark. Ähm, stark, wirklich stark. Äh, Schön. Äh, es gibt hier nichts für Jugendliche, wo die sich aufhalten können und Kinder vielleicht mal natürlich einen Spielplatz. Aber ich weiß noch, meine Jungs haben mal, sind mal mit dem Fahrrad hier bei der Kirche rumgefahren. Da konnte man so rumfahren, also drumherum immer Stimmt. im Kreis. Und dann äh, wurden die angemacht von, von Leuten, die da arbeiten. Sie würden die Polizei holen, wenn die nicht aufhören würden damit, weil die ja den Schotter ähm, so ein bisschen unordentlich machen. Ne?
2: Wir hatten das Gleiche in Schönenberg. Wir sind immer um die Kirche gefahren ja. und haben da auch Fußball gespielt und alles. Aber das hat natürlich die, ähm, die Gläubigen gestört, ja. dabei gläubig zu sein.
3: <lacht> äh, ja.
2: Deswegen durfte man das auch nicht mehr, aber es ist ja krass, dass immer noch das gleiche Problem ist. Ja. ja. Das ist und dann wundern sie sich, schade, dass wir, wenn wir zu, und dann wundern sie sich, dass wenn wir wenn Wahl war, wir alle Wahlplakate kaputt gemacht haben, alle.
1: Ach, ihr wart das. Ja,
2: alles, also vor allem natürlich, also CDU war unser liebstes äh, Opfer, weil wir damals auch mit dem Drafts als Bürgermeister ja gesehen haben, dass der war ja für uns dann das Feindobjekt, weil der hat ja die ganze Scheiße gebaut. Ja. Äh, und aber später <lacht> Also es war, ich war, ich glaube, als der Mario Bürgermeister war, war ich schon weg. Mhm. Ich habe quasi irgendwie nur 16 Jahre Draftsregierung mitbekommen. Aber später, irgendwann haben wir auch alle anderen Plakate abgemacht, weil wir dachten, das ist alles wieder Scheiße. Ja,
1: da ja, war ja auch nie oh, irgendwie mal eine Alternative. Also auch Mario ist ja auch sehr, ah, weiß ich nicht. Also ich, ich kenne ihn ja noch von, aus meinem Zivildienst. Da war der irgendwie gerade äh, aus seiner Ausbildung raus unten im, im ja. Rathaus. Und äh, mittlerweile, du kommst an den nicht mehr ran. Es gibt keine Transparenz mehr aus dem Rathaus. Also das ist auch so, ich glaube, da sind nicht mehr so viele Leute zufrieden mit. Nee. Ach schade, er hat,
2: er hat ja viel verändert am Anfang, wie ich mitbekommen habe, ja, ja. war ja ein neuer, neuer Aufschwung. Total, ja, total. Wieder Zeit für einen, Zeit für einen neuen, es Hauptsache es ist jemand, der jünger ist, das fand ich beim Draft immer das Problem, der Mann war einfach schon so uralt, ja. Ja. das sind immer genau die Leute, die sollten, jetzt mal ganz im Ernst, tut mir leid für die, aber die sollten nicht Politik gestalten, wenn mhm. du 70 bist, hast du vielleicht solltest vielleicht nicht mehr am Kopf einer Regierung stehen. <lacht> Stichwort Josef
0: Biden. Ja, jo jo Josef Biden. <lacht> der ist, ja,
1: ist ja Josef eigentlich, ja, ja. Josef. Ja. Ja. Mr.
0: Biden ne? Der ist ja echt das krasseste Beispiel Wahnsinn, oder? oder? Das ja, hat Ein stammelnder Tatterkreis Also, das ist
1: also wo, wo du dich hier auf dem Land fragst wenn dein Nachbar über 70 ist oh, ob der noch Auto fahren darf ja. und da, ja, roter Knopf, ich wenn, auch. dann soll der das drücken
0: America in one word, get in den clip. <lacht>
2: ja, aber ja. das wäre natürlich auch eigentlich gar nicht dumm, ne, dass du sagst, äh, ab äh, 65 oder was machst du nochmal den Führerschein, das ist doch super. Dann kannst ja. du ja. Alles, alles updaten und gucken, ob alles gut geht und wenn nicht, dann solltest du sowieso nicht mehr Auto fahren, das gilt ja für alle.
0: Genau, super. oder ja. du machst halt mal regelmäßig eine, einen Test. Ne, ich, Ist das ganz nicht genau. in den USA so oder so? wo du regelmäßig deine, Fahr äh, deine Fahrtauglichkeit testen musst oder so.
2: Ich das weiß, weiß ich nicht, aber ich würde das auch sofort machen. Ich finde das äh, ja. ein super Hinweis.
1: Ja. Ja, das sollte man auch bei Wählern machen, dass sie vorher mal einen Test machen, <lacht> bevor die ihr Kreuz machen. Ja. Dann wäre das mit der <lacht>
2: AfD glaub, direkt Richtung, erledigt. Ja. Dann geht es in Richtung Diktatur.
0: So, so ein, winziger, ein winziger Intelligenztest vorher oder so. Ja, das wäre schon. mal. das
2: bringt ja nichts. Das, also das kannst du ja nicht machen. Da kannst du ja nicht jemanden aufgrund diesen. Also was anderes, du bist ja, wenn du nicht intelligent bist, da kannst du natürlich trotzdem wählen, aber wenn du ein, ein, ein Auto fährst, was ja wie eine Waffe ist und du bist dessen nicht mehr mächtig, ja. lässt ja auch keinen blinden Flugzeug fliegen. Ne? Also.
1: Ja, also lustige Geschichte, meine Freundin war gestern, nee vorgestern im, im Edeka einkaufen in Ruppichter Rot und vor ihr waren, äh, ich sag mal, zwei Menschen, Mutter, Tochter, die kognitiv nicht so ganz auf der Höhe waren. Und ähm, an der Kasse blinkte immer dieses, dieses Schild auf, dieses Grüne, dass die Kasse geöffnet ist, das, das flackerte halt. Mhm. Da war wohl ein Wackler in, im Leuchtsystem drin. Und dann sagte wohl eine nur zu ihrer Mutter, ähm, na nicht, dass da einer mit dem Licht spielt. Und die Antwort der Mutter war, ja oder ist Stromausfall? <lacht> Ja, und das sind Menschen, die dürfen wählen. Weißt du, überall ja, ist die Reklame an, die Kassen laufen, alles. Ja, oder ist gerade Stromausfall? Ja, hoffentlich nicht.
2: Also ja, ich glaube, wenn, wenn, das, wenn, wenn das das ausschlaggebende Kriterium ist, dann darf ich auch nicht mehr wählen, weil so Sachen passieren mir leider auch. Dass in meinem Kopf dann einfach, ich meine Wackelkontakt, sage Stromausfall. Also ich glaube, das kann mir genauso passieren.
1: Also, die haben aber noch darüber gesprochen. Also, es war nicht nur ein Versehen der, der Terminologie, sondern wirklich, es war einfach so, ja, hoffentlich nicht, ne? Ob mich ist jetzt kein Stromausfall. Also schon sehr ja, sehr gut. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ich hatte ja mal überlegt, ob ich alle Einkaufswagen vertauschen, rob ich da rot mal in der Nacht, ob ich die vom Lidl einfach mal zum Penny schiebe und die vom Penny zum Netto und vom Netto zum Edeka einfach mal so eine Nacht so alle Einkaufswagen vertauschen.
2: Ich glaube, das sind genau die Ideen, die wir als Jugendliche auch immer hatten. Ich glaube, das ist einfach das, worauf du in Ruppig der Rot kommst. Wir haben auch immer gedacht, wann
0: machen wir das mal? <lacht> ja, <lacht> das sind so Sachen, die man sich ja ausdenken muss, ne? Ja. Und man sonst nichts machen kann.
1: Ja, aber guck mal, Josef entwickelt jetzt Formate. Also ja. da kommt her, <lacht> da her.
0: Stimmt, das ist, vielleicht fördert das auch einfach die Kreativität hier. Vielleicht ist ja. das der Hintergrund. Ich glaube, es kann in
2: zwei Richtungen gehen. Du kannst entweder kann es sein, dass es sich voll kreativ fördert, weil es nichts zu tun gibt, oder es gibt Leute, die dann anfangen, sich abzulenken mit ähm, ne, super viel Videospiel, super viel Drogen, ja. super viel Scheiße bauen. Mhm. Und das, da musst du als Gemeinde eigentlich eine Alternative für sorgen, damit ja. dieses Zufallsprinzip nicht greift.
0: Wir hatten ja. ja mal eine Zeit lang echt ein Problem, wo die Jugendlichen, junge Erwachsene hier im Dorf abgehangen haben, hinter der Kirche, haben gesoffen, haben, haben gekifft, sind durch den Ort gezogen, haben Sachen kaputt gemacht. Mir wurde mal versucht, einen Roller zu klauen. Dann ist gegen unser Haus getreten worden, Dachpfannen kaputt, äh, hier Schiefer kaputt gemacht worden und so weiter und so fort. Das zog sich über Jahre durchs Dorf mhm. und es interessiert keinen.
1: Und dann ist der Josef weggezogen dann oder was?
0: Du, dann rufst du vielleicht die Polizei. Ja, das kommt ja noch <lacht> dazu hier. Ist die Josef weggezogen. Ja. Jetzt ist es erst äh, angekommen bei mir. Ähm, dann rufst du die Polizei und dann kommen die auch äh, eine Stunde später. Ja. <lacht> ja, da ja. ist jetzt nichts mehr. Ne? Also, aber wie gesagt, ähm, man langweilt sich. Man fängt an, blöde Dinge zu tun. Und wenn sich dann die richtigen Leute zusammentreffen, dann. Kann auch schon mal einfach echt so eine Scheiße bei rauskommen. Das stimmt. Und, ähm, ja, das ist einfach echt ein Problem hier. Naja.
1: Aber ich glaube, das gibt es überall. Also ich meine, ich war ja lange im Gitarrenladen in, in Köln-Ehrenfeld und ähm, wenn du da samstagmorgens die, die Straße lang gegangen bist, da war kein Außenspiegel noch am Auto dran, die waren alle abgetreten. Okay. Weil die einfach von der 1-Euro-Sauf-Party von der Live Music Hall zum Bahnhof genau die Straße entlang gegangen sind. Hackedicht. Also ich glaube, das, das gibt es überall. Bei uns ja. fällt glaube ich, nur mehr auf. Mhm.
2: Also genau das Gleiche hätte ich damals mit sicher, also hab, das habe ich nie gemacht, aber ich sehe mich locker mit 15, 16 frustriert da irgendwelche Spiegel abtreten. Also soweit kam ich nicht, aber finde ich, ist auch nur zwei Schritte weiter.
0: Ja, ich habe ja. natürlich, ich war natürlich auch nicht total brav. Ich habe mich in dem Alter auch ziemlich daneben benommen mitunter und Dinge getan, die nicht so super waren.
2: Ich bin ich der Einzige, ich der hier du nett lebst ja noch. Bitte? Ja. Kai darf aber nicht drüber sprechen, er lebt ja noch da, sonst kommt jetzt die verspätete Rache. Ah, nee, stimmt. nee
0: also da erinnert sich keiner mehr. Das die denkst Leute du. Leute leben schon nicht mehr. Er <lacht> hat sie getötet <lacht> hast? Okay, was? Er hat sie wie Unfall aussehen dann lassen. Damit spannen wir wieder den Bogen zu den Dingen, die hinter den Haustüren passieren. Ne? Ja. <lacht> was ist denn deine schönste Erinnerung an Rubik
1: Roth? Also gab es nur irgendein Event hier, wo du gesagt hast, Mensch, das war mal
2: was Besonderes? Boah, also, ne, also schön pf, wüsste ich jetzt so spontan gar nicht. Also, also ich finde immer diese, das so schwierig zu sagen, was war das Schönste. Weil man muss mal ja so dann, also fallen ja entweder ganz viele Sachen mhm. oder erstmal gar nichts ein. Ähm, mir ich, sind nur viele Sachen in Erinnerung geblieben, die ich seltsam, aber faszinierend fand. Wie zum Beispiel Feuerwehrfest in Oberelben. Ja. Fand ich immer absolut faszinierend dieses weil als jemand der kein Alkohol trinkt dann da rumzulaufen die Leute sind so betrunken und ich fand es aber nicht abstoßend sondern wirklich faszinierend wie die drauf waren was so erzählt worden ist was die gemacht haben mhm. das fand ich wirklich ähm, da konnte ich durchgehen und einfach mich nicht satt sehen an dem Verhalten und also wie gesagt fand es auch gar nicht schlimm sondern einfach nur so, so weit weg von mir selber und dadurch ganz ganz interessant und Kirmes in Schönenberg war natürlich auch immer oder Ruppich der Rot war auch immer so ähnlich, dass es irgendwie super interessant war, darüber zu laufen und zu merken, dass das für mich einfach gar nicht funktioniert. Das ist dann wie, als würdest du in, ja, du bist irgendwo, wo alle Leute super Spaß haben und du und denkst sehr ja, interessant. Daran haben Menschen also Spaß. Ja. <lacht> aber ja. auch, wie gesagt, gar nicht in irgendeiner negativen Form, sondern wirklich mit dieser Faszination, dass nee. das so, so zu funktionieren scheint und man selber kommt da aber gar nicht rein.
0: Ja, wie, wie so ein Naturforscher, ne? der ist so Tierarten beobachtet. deshalb ja wie mit dem Karneval. Ja, ja
2: interessant. Wenn ja. du keinen Alkohol trinkst,
1: ist Karneval für dich auch, glaube ich, nur halb so lustig. Ja,
0: ja. Ja, ja.
1: ja
2: genau. Kar Karneval bin ich auch da nie so reingekommen, fand es aber immer auch beeindruckend, wie die ganzen, das Team, also die, die Funke Mariechen, ähm, der Arno Schiefen, der ja auch wirklich jedes Jahr da einen ein Auftritt hat. Mhm. Ich, ich will auch seit Jahren mal dahin zu Karneval um das einmal wirklich live vor Ort zu sehen, weil ich gucke das dann immer ähm, die Aufzeichnungen auf YouTube nach oder jetzt zu Corona hatten sie ihr YouTube-Ding da. Ähm, <lacht> da ja. ich immer denke, ja. das ist dass so eine Masse von Leuten, die da so einen Spaß haben. Und wenn du dann dazwischen stehst und das einfach sich überhaupt nicht überträgt, dann guckst du es dir ja anders an. Mhm.
1: Das stimmt. Und also zu, zu Corona-Zeiten, das YouTube-Ding hast du ja bestimmt gesehen mit dem Greenscreen, oder?
2: Ganz genau. Und da hatten sie ja kein Publikum, was ja natürlich dann eine ganz andere Dynamik hat, als wenn die ganz, der ganze Saal lacht und alle sind mit dabei. Ja. Ist natürlich wesentlich einsamer und auch krass, dass sie das versucht haben umzusetzen. Vor allem fand ich super witzig, da waren ja einige YouTube-Kommentare drunter, die geschrieben haben: Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin, aber ich gucke mir das Ding jetzt an. Ja, echt? Also da der Algorithmus, ja, der Algorithmus hat das halt manchen Leuten in die Timeline gespült. Aha. Und es war, glaube ich, für die dann richtig seltsam, weil für uns ist es halt klar, Arno und auch, wie heißt der andere nochmal?
0: Ähm, Markus Neuber? Ja, genau.
2: Ja, genau. Auch super, der ist auch super, der Typ. Und dann die da zusammen einfach, also ich weiß noch, der war bei in bester Verfassung auch dabei, der Markus Neuber und hat da einfach aus dem Stand weg so eine Rolle gespielt, die eigentlich eine Schauspielrolle gewesen wäre. Mhm. Und okay. das, äh, da war ich echt beeindruckt, dass der das so locker runtergerockt hat da. Mhm. Der hatte, glaube ich, glaub ich, nur zwei oder drei Sätze im ganzen Stück. Aber auch die musst du halt hinkriegen, wenn du das noch nie gemacht hast von so einer Produktion zu stehen. Der hat es da hingestellt mhm. und hat einfach gespielt. Da habe ich auch echt gedacht, schade, dass wir für den nicht mehr Text gehabt haben. Mhm. Aber damit hat auch keiner gerechnet, dass der spielen kann, weil woher soll ich denn wissen? Ich komme noch, ob ich da rot besetze, einen Laienschauspieler und der kann super gut schauspielen.
1: Ja, ja man erwartet ja eigentlich so Leute aus Verdachtsfällen, ne?
2: Genau, man erwartet so Aktenzeichen X Y Schauspiel und das wäre ja. ist ja auch okay, wenn du so, wir haben ja auch mit, mit Laien und Profis gearbeitet, dann weißt du ja, dass das Schauspiel ein bisschen durchwachsen ist. Mhm. Aber wenn dann die Laien ankommen und äh, abliefern, ist man immer so ein bisschen überrascht.
1: Geil. Mhm. Wahnsinn.
2: Auch. Ja, also der cool. ja, schönster, schönster Moment ist deswegen schwierig, es gibt einfach viele viele Erinnerungen so ähm, an an Ruppichteroth. rot.
1: Geht mir aber auch so mit diesen Festen. Also, Oberelben kenne ich noch. Da gab es das Feuerwehrfest in Harscheid gab es ja auch noch.
2: Ja, genau. Früher.
1: Und äh, Oberelben und Schönberg waren ja immer am selben Wochenende. Das war immer lustig.
2: Stimmt, dann ist man von A nach B gefahren. Genau,
1: ja. genau, das war immer am selben Wochenende. Und dann gab es ja auch noch die ganzen kleinen Dorffeste und so. Und ich wusste ja noch, oder dass das Bistro damals in, in Ruppichterrot vom, vom Markus Zimmermann. Also man hat ja immer irgendwelche Leute getroffen. Und kennst du noch den Obelix, den Ralf Bauer?
2: Boah, ich mir einen Namen so schlecht, der Name sagt mir was, aber ich habe kein Gesicht.
1: Also der, der sah früher auch so aus wie Obelix, also so, so ein bisschen so ein so einen kleinen Bierbauch und äh, so lange Haare und so ein Schnäuzer und auch so zähnemäßig, so ein bisschen wie Obelix. Und ähm, der ist ja so, Kaios, der Kai's Gesicht gerade. Ähm, ich,
2: ich müsste das Gesicht sehen.
1: Der hat, ähm, der hat ja so für BAP und so gearbeitet dann, so als Stagehand.
3: Mhm.
1: Und äh, der ist dann irgendwann nach Osnabrück gegangen, hat dann auch einen Schlaganfall, sitzt mittlerweile im Rollstuhl, aber ist jetzt wieder zurückgekommen nach rot irgendwie und das war auch, war auch irgendwie schön, weil ich mir dachte, boah, wenn ich an den denke, denke ich immer nur so an meine, meine Teenie-Zeit, weißt du, er hat halt immer so Bier getrunken, hat mir gesagt, komm, wir trinken Bier zusammen und da hat er mir mal ein Bier hingestellt und ich habe es so, so einmal so getan, als würde ich nippen und der hat dann schon vier leere Gläser in der Zeit stehen gehabt. <lacht> Und dann meinte der irgendwann immer so, so als, als bei mir so drei volle Gläser standen, so wirklich volle Gläser, na, ich helf dir mal. Wahnsinn. Der hat auch nie gecheckt, dass ich nichts trinke. Ich helf dir mal. Komm, ich geb dir noch einen aus. Ich helfe dir mal. Und das sind auch so Erinnerungen, wo ich denke, das, das waren halt noch so Typen, ne? Das ist halt so, so, jedes Dorf hat da so verschiedene Typen und die kennt dann irgendwie jeder, ob du sie magst oder nicht, ist eine andere Sache.
2: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja, die gab es ja, die gab es bei uns natürlich auch.
1: Ja. War schon, schon sehr interessant. Cool! Also. Ja. Wir haben jetzt schon ganze, ganz schön lange Zeit gequatscht. Also ja. äh, Wahnsinn. Ich fand
0: es sehr, sehr schön.
2: Ja. Ja, ich auch.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir, das war's, oder? Es gäbe, wir könnten jetzt noch ewig weiterquatschen, glaube ich. Ne? Total, aber, total. Aber ich glaube, wir belassen es dabei, oder?
2: Ja. Wir haben eine schöne Reise gedreht.
0: Ja. Voll. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, sage ich schon mal, äh, dafür, dass du teilgenommen hast. Die gerne, gerne. So Danke für die Einladung. Verbotenen Podcast.
1: Ja, also wirklich Ehrengast. Du bist der erste richtige Gast, Stimmt, den wir du haben. du bist der
0: erste Gast bei uns. Wir hatten schon mal unfreiwillige Gäste, ne, die im, beim Spazieren <lacht> vorbeigegangen sind Stimmt. oder reingequatscht haben <lacht> oder letztens hat uns ein Hund, äh, ja... War Gast bei uns, hat während der Aufnahme vor unsere Füße gekackt. Natürlich oh, draußen. Schön. Das war so ein nettes ja. Geschenk. Ne? Das, das auch war ein bisschen Statement ja. in unserem Podcast. Ja. Aber du bist der erste offiziell eingeladene Gast zu das diesem stimmt. Podcast. Und das ja. ist sehr schön. Wir hoffen, du hattest ein wenig Freude.
2: Auf jeden Fall. Das war eine Frage, ich habe es gerade nicht gemerkt. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Wir auch nicht. <lacht> ja, ich würde sagen, oder? Beenden wir die
1: Folge, oder? Machen wir mal, ich würde das Auto mal abfeuern ja. und äh, Dann bis nächste Woche Moment, Moment. ich finde, Josef Was? hat noch verdient ja. berühmte letzte Worte Möchtest du noch irgendwas loswerden, Josef?
2: Bis nächste Woche Sehr schön
3: <lacht> <lacht> Sehr gut
0: den nehmen wir noch aus. Sprechen noch? wird unsere Stimme noch aufgenommen.
3: Das ist ein Profi, der Kaios. Das ist ein Profi. Damit ziehen